Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tirsdag den 28. juni. Velkommen indenfor til NBA på TV2 Sport. Din podcast om verdens bedste basketballliga, og hvis vi selv skal sige det, verdens bedste sport. I dagens podcast skal vi i første omgang se tilbage på nogle begivenhedsfulde dage i sidste uge, der både blev på årets NBA Draft og på et, ret markant, et par ret markante handler med flere store profiler. Men i dag skal vi også se tilbage på hele NBA-sæsonen 2015-2016. De bedste minder, de største højdepunkter og de øjeblikke, der definerede den netop afsluttede sæson. For sidste gang, inden vi også holder off-season pause med vores podcast, vil jeg byde velkommen indenfor til vores podcast. Ja, mit navn er Christoffer Vestrup. Jeg kan byde Thomas Bilde. Velkommen til dagens podcast her på Kvætøjet Odense. Velkommen til, Thomas. Tak, Christoffer. Så skulle jeg også lige have været. Jeg kan også byde velkommen til Peter Wang, der er med fra Smilsby. Velkommen til, Peter. <laughs> tak, Christoffer. De her, vi sidder her på øh, ja, sæsonafslutningen for vores podcast, som jo også var en, en lille historisk begivenhed i den her store NBA-sæson, og vi fik startet den op, og nu har vi altså nået det sidste afsnit. Vi skal se tilbage på sæsonen 15-16. En historisk sæson på mange måder. Faktisk måske den, den bedste sæson, der er blevet vist på dansk tv gennem årene. Peter, uden at gå for meget i detalje om, hvad vi har set sådan af store ting. I har dækket, Thomas og dig, NBA i Danmark de sidste, er det ni sæsoner, otte sæsoner, noget i den stil? Siden 2007, december 2007 startede vi, så 7-8 sæsonen var den første. Kan du huske en, en sådan mere begivenhedsrig fuld sæson, end den vi har haft netop nu? Nej, ikke, ikke samlet set. Der har været rigtig mange opture og en lille smule nedture i starten af slutspillet, som jeg synes blev 
øh, vendt fuldstændig på hovedet, når man nåede frem til Conference Finals og, og specielt finaleserien. Altså, vi har haft øh, andre sæsoner, hvor der har været fremragende spil i finalerne, også de her Miami-San Antonio-serier øh, har været gode, Boston Lakers har været gode. Men set over en hel sæson med de historier, der har været i sæsonen og krydret det med måden, det sluttede på i slutspillet, så kan jeg ikke øh, erindre en sæson, som overall har været bedre end den her. Og vi vender tilbage til alle de historiske ting, vi har set i den her sæson, Thomas, men øh, du kan jo næsten kun være enig. Ja, tak fordi du lægger ordene <laughs> på, men nej, du har fuldstændig ret, eller Peter og, og dig har fuldstændig ret. Det har været en, en helt, for mig at se, outstanding sæson. Det har været, det har været nemt at være broadcaster eller, eller fortæller i, i den her sæson, for der har været så mange forskellige historier. Der manglede måske et, et kæmpe trade, altså et blockbuster trade. Altså der manglede et eller andet stort skifte, hvis man skulle, hvis man skulle sige, at det hele skulle være sat. Og der og sådan et eller andet sted et nyt hold, der, der kom ind på scenen. For der er jo et eller andet, nogle gange noget, noget fascination over, at der er nogen, der bryder igennem og, og gør noget. Altså de her lidt darlings. Kunne man forsvare og sige, at Portland måske kunne være, kunne være det hold, der, der ligesom brød lidt ud. Men men overordnet set, så kan du ikke på nogen måde være utilfreds med det, der har været. Både som, som fan, som mediemand og, øh, og som basketballspiller bare generelt. Altså, det var en, en meget, meget fin øh, sæson. Og nu skal vi som sagt ikke spoile for meget om det, vi skal snakke om i resten af podcasten. Men øh, jeg kan spørge om lidt, noget lidt andet, Thomas. Du mm. har jo i flere omgange haft mulighed for at interviewe spillere og trænere i, i Miami, i London, i Toronto og ja, endda her i Odense. Mm. Øh, er der nogen, der har gjort på det øh, punkt et, større, et stort indtryk på dig i den her sæson? Ja, det er der faktisk flere, der har gjort. Der fangede jeg da lige. Ja, det, jeg vil sige, at, altså, nu, nu, nu er det klart, at, at det, der står nærmest, øh, det er Andre Drummond. Øh, han vil blive nævnt, øh, når jeg nu kommer til at tænke det hele igennem stadigvæk, så vil han blive nævnt. Men, øh, men Birdman øh, i, øh, i starten af sæsonen... Birdman, Birdman. Nej, men, men han, han, havde, øh, han havde noget dybde, og han havde noget... Øh, han havde en eller anden, et glimt i øjet og noget, noget, noget snak, og noget, han havde lyst til at fortælle nogle ting. Hvor, Også en funky historie. Hvor jeg var med. overrasket. Altså fordi, jeg vidste jo godt historierne med de forskellige, men, men det der med, at man bliver overrasket over, hvad der, der ligesom kommer ud af, af den NBA-spiller, man møder. Og det er derfor også, at jeg bliver nødt til at tage Andre Drummer frem, for ham havde jeg vidderligt ikke særlig høje forventninger til, i, i forhold til, hvad han ville komme med. Jeg vidste, han ville være meget reserveret, og jeg selvfølgelig læste op på ham, hvorfor han var så reserveret, og hvordan han ville. Altså det var... Stort set fra efter første møde ved Godmorgen Danmark og derfra frem, jamen så, så var det en fremragende weekend, og han åbnede virkelig op. Så det, det synes jeg var en, det var, det var en stor oplevelse, og Birdman at få lov at lave sådan en sit-down med ham i, i Miami i, i deres omklædningsrum. Der. Det, var også en, altså det var noget, jeg ikke havde prøvet før, så det, den ja. står også sådan tydeligt som noget andet. Og Peter, jeg kan sende den videre til dig. Du er jo en af de få, der fik lov til at stille Steph Curry spørgsmål til All-Star Weekenden. Og du, du talte med dit gamle nemesis, Greg Popovich. <laughs> lille opvarmningsspørgsmål her. En spiller, træner, der gjorde et indtryk ved et personligt møde i den her sæson? Jamen det, altså nu er jeg ikke, jeg har ikke haft de samme sådan længere interviews med nogen, som Thomas har. Og det, det synes jeg er en markant forskel. Jeg kan godt forstå, Thomas han hiver både Drummond og Birdman frem, fordi jeg får lov til at sidde i, i en halv time med en NBA-spiller og få lov til at Ja, og stille og roligt og kunne tale sammen, det, det er jo fantastisk. Øh, min, det er jo mere sådan noget, et enkelt spørgsmål eller to, man kan nå at fyre af, mens der står en kinesisk delegation ind over nakken på en, som prøver at, at komme foran og spørge, hvad, hvad de har spist til morgenmad. Og, så det, øh, sådan omgivelserne er, er lidt anderledes. Men, men jeg vil sige, det her med Popovic, hvor, hvor jeg snakkede en lille smule med ham omkring tempoet i slutspillet, og hvor, specielt det her med play calls, altså hvor meget kalder du, 
Fordi så kunne jeg se på ham, at han synes, at det var faktisk et ret øh, sjovt spørgsmål. Så siger han det der, less is more. Og det, det synes jeg var fedt. Altså, også, der er også et band, der hedder det. Det er også et meget fedt band. <laughs> Men øh, altså, det, jeg, jeg synes, han er bare så sej. Og når man kan få ham i tale, og man kan se, at han rent faktisk mener, hvad han siger, og han ikke bare synes, man er en åndssvag pissemyr, øh, så... Så, så synes jeg, det er sjovt, og, og den, øh, den var jeg ret glad for. Det er en sejr, vi tager med for den her sæson, ja, det fik synes jeg, i tale. Jo, og også fordi jeg har haft historien med ham så, så mange gange efterhånden, at øh, jo, jo flere de positive med ham, jo bedre er det, så kan det være til sidst, at vægtskålen den tipper min vej. For, for dem, der har fulgt med i sæsonen, øh, der bliver jeg nødt til at sige også, at, altså, at få lov at møde den spiller, man har øverst på pedestalen som sin favoritspiller, ikke som den bedste all-time-spiller, men som sin favoritspiller, John Starks, i mit vedkommende, og få lov at lave sådan en sit-down-interview med ham under All-Star Weekenden, hvor vi mødtes på en, på en restaurant og, og sad og snakkede, og også fik lavet noget, synes jeg egentlig okay øh, snak. Det var selvfølgelig også stort, men der var der forventningerne der. Altså der var det mere sådan spændingen og den der, at det var sjovt, at det var en, man har, man har set op til, og man egentlig får en af dem i tale og får nogle, nogle gamle minder frem. Så når jeg ikke nævner ham sammen med de to andre Så er det fordi, at der, var jeg, der blev jeg mere overrasket øh, Over, hvad det var, jeg fik øh, Og hvad man, hvad man ligesom fik med på, på kamera Så en, en, altså, når jeg nu tænker tilbage bare på de tre Så er det jo en helt vanvittig sæson øh, Man har været igennem med With the first pick In the 2016 NBA draft The Philadelphia 76ers select Ben Simmons from Melbourne, Australia and Louisiana State University. Ja, sådan lød det altså i torsdags, hvor Ben Simmons, som forventet blev taget som nummer 1 i sæsonens NBA-draft af Philadelphia 76 uge for efter Cleveland Cavaliers, de havde sikret sig mesterskabet søndag natten til mandag dansk tid, så var fokus rettet mod hyldelsen af de nye mestre, først og fremmest, og derefter torsdagens NBA-draft. Men vi fik faktisk fire ret pæne handler i sidste uge også, mm. øh, og fik altså sat godt i gang i det, der bl- øh, kan blive en hektisk off-season i nba Onsdag aften der kom historien om en handel mellem Indiana Pacers, Utah Jazz og Atlanta Hawks. Det handler i bund og grund om, at Jeff Teague er rødt til Indiana Pacers, George Hill er rødt til Utah Jazz, og så 12. valget er rødt til Atlanta Hawks. Det blev senere brugt til at drafte Torian Prince, en øh, fireårsspiller for Baylor Bears, en power forward, der altså ryger til øh, Mike Budenholzers mandskab. Mm-hmm. Øhm, Peter, jeg kan starte med dig. Umiddelbart reaktion til den her handel. Utah får vel en, ja, ikke en, en, en superstjerne på point guard position, men solid starter og Pacers får en lille upgrade på deres point guard. Atlanta Hawks skaber plads til Dennis Schröder. Schröder hedder han. Hvad siger du til den handel? Jamen altså, Atlanta det gav sig selv. Det, det, det havde vi talt om i løbet af sæsonen, at, at Schröder nok var fremtiden, og Jeff Teague han, han nok ville være på vej væk. Så, så, så at han forsvinder, det, det er egentlig ikke, det er ikke så overrasket over. Utah skulle ud og have en point guard. De kommer altså nu ud og, og får fat i en, som kan dække op et meget, meget flot forsvarshold til at begynde med. De er nu blevet væsentligt opgraderet på point guard-positionen. Så det, for, for deres side, synes jeg, det er... Det kan jeg godt lide. Altså, jeg undrer mig lidt øhm, over Indiana, at, at, man, at man hellere vil have Diaptik, end man vil have øh, det, man havde i forvejen. Altså, det, det synes jeg er mærkeligt. Jeg, jeg kan faktisk ikke forstå, at, at Indiana blev blandet ind i det her trade overhovedet. Det... Øhm, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om det fra Indianas side. Så det er ikke umiddelbart en, en fin handel for alle hold, Thomas? Jo, altså jeg, jeg, må, jeg er jo sådan lidt... Jeg, 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 jeg er egentlig lidt glad for Jeff Teague, øh, men jeg kan også godt se, at der var lidt ballade om, hvem der skulle have, og jeg synes også, det er okay, at man går med trøder som, som sit første valg. Jeg er bare ikke helt sikker på, om jeg synes, man fik nok tilbage. 
For, uh, for, jeg synes, Jeff Tick er en, hvem vi har snakket om, at man måske var en mulig All-Star-guard. Uh, var All-Star for to år siden. Ja, og kunne måske være sådan på nippet igen. Jeg synes ikke, at han er helt god nok og stor nok, det er slet ikke det, til at være, være toppen af poppen i Eastern Conference, men jeg synes alligevel, at man havde fat i noget ret godt, øh, men, men der, er jo, der er jo nogle gange nogle ting, man ikke helt ved, og man, der er også med kontraktforlængelser og hvornår, altså, hvornår kontrakterne løber ud. Øh, jeg ved det. Jeg, jeg synes egentlig, at Indiana har gjort det godt. Øh, jeg synes, de har fået fat i nogle gode ting, øh, også med, jeg tror, at de er chancen, du kommer til at nævne. Øh, altså, der, 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 jeg synes egentlig, det ser meget godt ud for, for altså, Indiana. Det, det, de får, det er i hvert fald noget tempo. Altså, det, det er tydeligt, at man vil gerne spille hurtigere nu. Det har man været ude at sige. Og, og GFT er... Hivhurtigt. Altså det er, det, det, jeg tror, det er det, de er gået efter. Øhm, og sagt, at det, det vil vi prøve nu. Vi vil gerne have noget fart på. Mm. Øh, men det undrer mig, at, at Indiana blev blandet ind i den her handel. Jeg synes jo egentlig, at uh, Utah og Atlanta ikke bare har snakket sammen og, og sagt, vi, vi vil gerne gøre noget sammen. Altså hvor, hvorfor, hvor, hvor kommer det fra, tror I? Altså, jeg, jeg er ikke sikker, men det kan jo, hænge, det kan jo godt nogle gange være, være lønlofter. Øh, hvis, nu ved jeg ikke præcis, hvad deres lønninger var. Men det kan jo godt være, at Indiana har været, været bedre i stand til at absorbere en, øh, en lidt højere kontrakt, og så har man sendt den anden sted. Jeg, jeg er ikke helt sikker, men, øh, men det hænger jo nogle gange sådan sammen, når der kommer et tredje hold indover, at der skal nogen med til ligesom at, at klare kontrakterne. Men det er i hvert fald et, et, et slags statement fra den nye Indiana Pacers-træner Nate McMillan, der tidligere har stået i spidsen for Portland. Du nævnte selv, Thomas, på selve draftdagen, altså torsdag, der... Øh der hentede de nemlig Thaddeus Young i Brooklyn Nets for deres 20. valg. Øh, 20. valget blev senere, blev senere brugt til at vælge øh, Caris Lavert fra Michigan Wolverines, der altså skal tørre ud for Brooklyn Nets nu. Så øh, altså en, en starting lineup nu med Jeff Teague, Monta Ellis, Paul George, Thaddeus Young og så Miles Turner. De var i slutspillet i den her sæson, den netop overstået, overstået sæson. Øh, Jamen de var egentlig positive overraskelser. Ja, det var de jo egentlig, men, men, men hvad, hvad, kan sådan en, hvad kan sådan en lineup gøre? I Eastern Conference næste år? Jamen, jeg tror da godt, de kan lave ballade. Altså, yes, det, der kan jo stadigvæk nå at ske noget, men øhm, jeg ved ikke, hvor højt jeg har dem op. Jeg har dem i slutspillet igen. Tag betrækning af, hvad de gjorde sidste år. Øh, jeg, jeg synes på ingen måde, de er blevet dårligere. Øh, på ingen måde. Øh, og om jeg vil gå så langt at sige, at de er blevet markant bedre, det ved jeg ikke. Men, men jeg synes, de er blevet spændende. Og jeg, øh, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at de kommer til at spille lidt hurtigere øh, på guardpladsen. Turner, Turner er blevet lidt ældre. Thaddeus Young, ved vi, er en god all-round-spiller. Jeg synes, jeg synes, det ser meget godt ud for, for Indiana, men, men spørgsmålet er jo bare nogle gange, hvad der sker med de andre hold også, hvad der sker med hendes modstandere. Øh, men jeg har, dem, jeg har dem indenfor i slutspillet. Det, altså, det er der slet ingen tvivl om. Thaddeus Young kommer ind, og han er en god spiller. Altså, det er, han har bare altid været på nogle hold, hvor, hvor man ikke har lagt sådan specielt meget mærke til ham. Øh, han, er, han er rigtig god. Men det ender i hvert fald også det eksperiment med, med Paul George, som som, som fire, som power forward. Nu kan han komme ned og spille sin naturlige position, som man selv bedst kan lide, og så har man Turner, man har øh, Thaddeus Young øh, til at, at være de store folk. Men det, der bekymrer mig en lille smule ved Thaddeus Young, det er altså, at han er ikke en specielt god skytte. Øh, han er ikke ret god udefra. Øh, og og det, det tror jeg måske kan komme til at brænde dem en lille smule, at de ikke helt kan åbne gulvet op. Det var altså onsdag, at det her trade sådan rigtig åbnede offseason, og det var ikke mange minutter efter, at vi så fik den første, jeg vil godt kalde den en lille bombe, der faldt. Derrick Rose er fortid i Chicago nu. Ham, Justin Holiday og 2017 anden runde valg er rødt til New York Knicks i bytte for Robin Lopez, Jerry Grant og så Jose Calderon, der rører til Chicago Bulls. Der har været meget snak om Derrick Rose situation i Chicago og om Chicago Bulls generelt. Hvad er deres opsætning? Hvem kan man regne med? Men alligevel, Thomas, det er lidt et shock trade øh, dagen før, hvad hedder det, uh, NBA's draft, Derrick Rose, fortid i Chicago. Umiddelbar reaktion på det? 
Jamen, jeg var også overrasket. Øh, et eller andet sted, så er jeg jo nok sådan en... Øh, jeg ved ikke, om jeg er romantiker på det punkt, men jeg, 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 jeg tror jo på, at, at spillere de kan komme tilbage. Jeg er med på, at Derrick Rose ikke har kunne bevise, at, øh, at han kommer tilbage på, oven på de skader endnu. Han har løftet sit spil. Når jeg siger komme tilbage, så er det selvfølgelig til hans MVP-niveau øh, fra, fra tidligere. Men, men, men som New York-mand, så sidder jeg og håber, det kan da godt være. Det kan da godt være, at, at Rose han faktisk er, er ham, der skal være med til at bære dem frem. Og øh, når man så samtidig efterfølgende finder ud af, at Carmelo Anthony, vi skal snakke om det senere, øh, er en af de rigtig store stjerner, der skal med Kevin Durant til, til Rio, så kan han lige sidde og lobbye lidt der på det. Ja, det lyder som en, en pipe dream for New York Knicks. Ja, men så, uh, og så kommer no, Durant, han skal holde alle sine møder i New York. Og, jamen, det, 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 det er det dummeste, jeg har hørt uh, i dag. Jamen, Durant det. kommer ikke til New York. Nej, nej, det siger jeg heller ikke. Jeg yes. er aldrig en god point guard igen. Oh. Det her, altså, oh. øh, man kommer til at sælge billetter, og jeg kommer til at sidde og følge med i starten. Så den har de vundet, den del af det. Men som hold, altså jeg tror ikke en hudende fis på, at Derrick Rose, han nogensinde finder niveau igen. Jeg synes, det, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det bliver lavet ballade. Og jeg synes, der, 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 bliver, der bliver gjort noget, så niks et eller andet sted bliver aktuelle. Det er godt sket, at de ikke bliver aktuelle resultatmæssigt, men de bliver aktuelle igen i mediebilledet. Øh, og, og der er nogen af dem her, der begynder at sige, åh, oh, måske alligevel. Altså sådan havde jeg det vildt, og det er ikke, fordi jeg prøver at sidde og søge noget. Øh, og, og det var det, jeg startede ud med at sige. Godt ske, jeg er romantiker, jeg tænker, at man kan nå at komme tilbage oven på skaderne, men for, for hvad det er nu, så, så håber jeg lidt på det. Men Peter, er det er det, det, undskyld, jeg er det, det, vi kan læse i det her trade? Uh, altså Chicago, det ser ud som om, at de skulle reagere på deres situation. De skulle måske gardere sig ved at hente Robin Lopez. De skal gardere sig mod, at Joachim Noah og også Pau Gasol uh, ser ud til at være fortid i Chicago. Men er det bare det, som Thomas siger, at man kan læse i handel fra New Yorks side, at vi vil være relevante? Og det er, det er jo et sats. Altså, det er, som Thomas også sagde, det er en tidligere liga-MVP fra 2011. Det er en tredobbelt All-Star. Øh, kan, det, kan det blive en frisk start for ham, eller bliver det bare sådan et slags frustreret samarbejde med Carmelo i New York? <laughs> Jamen altså, jeg er ked af, og jeg, siger, jeg, jeg, jeg tror ikke, at, at Derrick Rose nogensinde bliver andet end en, en okay point guard. Altså, han bliver aldrig en dominerende spiller igen, fordi han har mistet det her atletiske. Han kommer ikke på straffekastlinjen længere, han kan ikke skyde træer, han, han er en, en god spiller, han var en god backup point guard, han er elendig i forsvaret, han har ikke spillet nogen stor sæson, og jeg ser altså ikke, at, at redningen bliver New York, hvor han skal spille sammen med, med Carmelo Anthony, som gerne vil have bolden, han vil selv gerne have bolden. Altså, det, jeg, jeg kan godt se, hvad, hvad Thomas taler om, for jeg er selv med på vognen. Jeg vil rigtig gerne se New York spille lige nu. Jeg, jeg tror, det bliver super, super interessant og super sjovt i starten. Men jeg kan ikke se, at de som hold bliver rigtig meget bedre af det her. Øh, jeg, jeg tror, der bliver stor, stor frustration. Men jeg tror, på en eller anden måde, så har, har New York det skudt papegøjen, fordi de bliver relevante. Samtidig med, at, at det kommer til at gå helt af helvede til, når de spiller. Så til trading deadline, så siger Carmelo Anthony, okay, jeg kan godt se, vi vinder ikke nu her. Trade mig. Send mig nu afsted til Cleveland, så Kevin Love kan komme til Boston, så kan vi få hele, hele det her trade sat i gang. Jeg tror ikke, det kommer til at ske over sommeren, men jeg kan sagtens se, at, at man giver det et skud i bøssen, og når det så ikke virker, så smutter Carmelo inden trading deadline. Så jeg tror, det er sådan en flertrinsraket. Men nej, Derrick Rose kommer ikke til at bære det her hold frem til et mesterskab. Men de er ikke færdige endnu. Og vi, hvem snakker om mesterskab? Øh, de er ikke færdige endnu. <laughs> de, de er ikke færdige endnu. Altså, der kan jo meget, meget vel lande en free agent. Øh, og, og selvfølgelig er der stor snak om, om, hvem det skal være. De store mand, men Pau Gasol og Joachim Nora er selvfølgelig dem, der er blevet nævnt flittigst. Ah, Dwight, Howard. Dwight Howard er nok det største navn der. Men at få nogen, der har været holdkammerater med Derrick Rose, der måske kan, kan stå inden for det øh, og komme til... Det, jeg ved ikke, jeg, jeg, synes det, jeg synes, det ser spændende ud. Man skal, glemme, man, altså skal selvfølgelig heller ikke glemme, 
på Sinkis ind, øh, ind i den snak. Og hvis man lige pludselig får lavet noget for at stable noget omkring, jamen så er New York bare et sted, hvor ting, det, jeg siger ikke resultatmæssigt kan ske, men hvor at, at hype-mæssigt kan, kan få tingene til at rulle. Jamen hype er der. Det er du ret i. Det er der ingen tvivl om. Altså, den, den kører jo nu. Så, så på den måde er de, er de godt i gang. Men er vi ikke enige om, og nu snakker du om at være romantiker, Thomas. Man sidder jo egentlig alle sammen og holder lidt med Derrick Rose, gør man ikke? Er han ikke stadigvæk så dybt forankret i vores basketballhjerter, efter det, han præsterede jo, jo, i, i 11 og 12? Jo. Altså man sidder... Altså jeg, jeg har ikke noget forhold til New York Knicks øh, på nogen måder, men jeg sidder og faktisk håber, at det lykkedes for ham, fordi man, man kan huske, hvad det var, han øh, det med. Og New York får jo i hvert fald, om han så er... Han bliver nok aldrig sit, sit gamle mvp Niveau igen. Det, det kommer ikke til at ske, men New York får en point guard ved den første sådan rigtige point guard, de har haft i umindelige tider. Men, men Peter, hvad med Chicago? Var Jeremy Lin ikke point guard? Eller? <laughs> oh, den, der, den der halve sæson, han spillede der. Men, uh... De der 11 gamle. Ja, præcis. Hvad med Chicago i det her trade, Peter? Jamen altså, Chicago har jo i hvert fald med det her trade øh, fortalt, at det er Jimmy Butler, der er mand. Øh, de har sendt Derrick Rose væk. De har sagt nej til en, en kombi, hvor man kunne få fået Zach Levine og øh, rettighederne til Chris Dunn, det, det, det sagde man nej til. Så et eller andet sted, så må Jimmy Butler sige, okay, det er mit hold nu. Men samtidig har Chicago også vist de 29 andre hold, at man måske kan få fat i Jimmy Butler med den rigtige aftale. Så, så jeg er spændt på at se, hvad der sker for Jimmy Butler. Om han bliver skide sur, eller om han øh, siger, okay, det er mit hold nu, og nu kører vi videre herfra. Øh, så så det, det er en, en rebuild, vi ser i Chicago nu. Noah kommer væk. Gasol kommer væk Nu er Derrick Rose smuttet Det er de unge spillere der kommer ind Jeg tror også Tarts Gibson er på vej væk jeg, jeg, jeg tror man kører videre med Jimmy Butler Og så alle de her unge Og så får man at se hvad, hvad har vi egentlig at gøre med Hvordan ser fremtiden ud Men Chicago er ikke som et slutspilshold næste år relevant Altså på, på ingen måde De nåede ikke engang slutspillet i år Hvor vi alle sammen troede på at det nok var hovedudfordringen til Cleveland Næste år, der, der, vil, der vil det være helt anderledes. Det er et hold, som skal starte forfra. Og det var som, jeg har kaldt det i hvert fald, den første store bombe, der faldt her i offseason. Det var onsdag aften. Jeg synes jo, Christoffer, hvis man lige for, jeg synes, det var sjovt, da det blev præsenteret, da Fred Højberg kan ud og snakke om det. Der siger han, at han var glad for at få Brook Lopez. Og jeg sagde ikke forkert. Han, han sagde <laughs> og det, var Brooke Lopez. det var selvfølgelig Robin, Robin Lopez. Lopez. Han, han beskrev ham så godt nok, som det var Robin Lopez-spil, så det har nok bare været en fortagelse, men stadigvæk ikke den, øh, den mest heldige start for en headcoach. Der han har lige fået sådan en, en post-it på vej ind på scenen. Hvem er det, vi har fået? Okay, Nå, Lopez. Nå, ja. Lopez. Nå, okay. <laughs> ja. Det var onsdag aften. Så torsdag aften, der fik vi så det årlige NBA-draft. Det er natten til fredag her i Danmark. Vi skal snakke lidt om draftet om lidt, men under selve draftet, der faldt altså en til bombe, der kom som lidt et chok for de fleste. Oklahoma City Thunder sender Serge Ibaka til Orlando Magic og modtager så Victor Oladipo, Ersan Ilyasova og så 11. valget i torsdagens draft, der blev Domantas Sabonis fra Gonzaga, der jo er søn af en af de bedste europæiske basketballspillere nogensinde, Avridas Sabonis. Øhm, tre spillere for en, det er selvfølgelig Serge Ibaka, er selvfølgelig den bedste spiller i det her trade, og man snakker altid om, at det hold, der får den bedste spiller, vinder det her trade. Men Peter, jeg har, vi har snakket en lille smule om det, du og jeg. Er det her ikke sådan lidt en desperationsløsning for Orlando? Altså at kæmpe sig lidt ud af den her middelmodighed, som de havnede i? Altså, de, ja, men, de overbetaler lidt for Serge Ibaka. Der jo, man skal huske, han er kun på kontrakt i 2016-2017 sæsonen, så er han altså free agent og kan smutte helt gratis. Jamen, jeg, jeg, er, jeg er meget overrasket over, hvad, hvad Orlando har gjort det sidste år. De, de trader i løbet af sæsonen, hvor jeg tænker, Tobias Harris, er det ikke en spiller, man gerne bygger videre på? Han kommer til Detroit og, og gør det rigtig fint. Men man får nogle gamle veteraner ind, som man ikke rigtig vil bruge. Jeg så var en af dem, Brandon Jennings den anden. Og det synes jeg var en lille smule desperat. 
Så smutter headcoachen her i sommer. Scott Skiles, han gider ikke mere alligevel. Det kommer også helt uventet. Så laver man det her trade, hvor man får Ibaka til, som er en gudsbenådet forsvarsspiller og en god trepringsskytte, som, som selv synes at være en lille smule utilfreds med måden, han har spillet på i Oklahoma i år. Men har jo i hvert fald i, hvert fald i slutspillet vist, at han stadigvæk er en, en rigtig, rigtig god spiller. Men han er bare på samme position som Aaron Gordon, som er den unge spiller i Orlando, som man gerne vil udvikle lige nu. Oladipo er man hurtigt færdig med. Han var taget som nummer to i draften. Altså, jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå, at man på den her måde bryder et hold op, som man egentlig var i gang med at, at udvikle. Man henter en spiller ind, som står på samme position som den, man, man allerhelst vil se udvikle sig i næste sæson. Jeg fatter ikke, hvad Orlando laver. Jeg synes, det er et håbløst trade, og Oklahoma kan jeg godt forstå at gøre det. De, øhm, de, får altså, de får meget i retur for Ibaka. Øh, så så jeg, synes, jeg, jeg synes, Oklahoma er den store vinder i det her trade, og, og Orlando, jeg ved ikke, hvad de laver. Jeg kan så spørge dig, Thomas, nu nævnte Peter det selv lige her. Oklahoma City Thunder, er de bedre eller dårligt stillet frem mod næste sæson? De mister deres, ja nok bedste forsvarsspiller under kurven, men man har set Steven Adams udvikle sig, <coughs> så savnet er måske ikke så stort, og de får de på, de kan sætte sammen med Westbrook i backcourten, de får en, en ung lovende big man i Sabonis, der er lidt, lidt ligesom Steven Adams, sådan en fighter-type. Hvordan er Oklahoma City Thunder stillet frem i næste sæson? Altså jeg synes, at Oklahoma var, øh, var de måske en sejr fra et mesterskab. Jo. Altså, de, var, de, de, var, de, de kunne have været tæt på... 7 point med 5 minutter tilbage i kamp 6, <laughs> så tæt var de på finalen. Så synes jeg måske, det er lidt, øh, lidt hurtigt at sende øh, Ibaka afsted. Jeg er sikker på, at man godt kunne have fået noget godt for Ibaka ved All-Star Break. Altså ved Trade Deadline, hvis man havde ventet og set hvordan øh, det her Oklahoma-hold kom til at spille ud. At man vælter at gøre det inden at Durant, han er på plads, så kan man så vide, om han er på plads eller ej, men, men inden at alt muligt andet er sikkert, hvis man kunne holde fast i det hold, der faktisk var så tæt på at vinde et mesterskab, når de nu var skadesfri, så synes jeg, det, det er ret vildt at sidde afsted, fordi at de bare kan faktisk var ham, man holdt fast på dengang. Man sendte James Harden afsted, hvor man faktisk gjorde det på samme måde. Det er jo den lille hvor, finde, hvor, det her, hvor man ja. måske skulle have sagt, okay, Harden, vi skulle måske, som Peter, han har prædiket om, jeg ved ikke, hvor lang tid, at man skulle have holdt fast i, at man skulle have betalt ham. Så skulle man måske have set, hvad, hvad det her det, det var. Fordi der er ingen tvivl om, at de bare kan kunne have spillet bedre. Men der er heller ingen tvivl om hans, hans evner. At man er en stor mand, der kan spille så godt forsvar, der kan rebounde, men der også kan skyde. Altså han kan træde ud, og han kan sprede spil og gøre og åbne gulvet for Westbrook, når han skal penetrere. Så jeg er sådan lidt... Jeg, jeg ved godt, at hvis man kan få tre spillere, og man kan få nogle unge spillere ind, og, og kontrakten løber ud, så, så er der alt muligt. Jeg, jeg synes bare, at det var, man valgte Ibaka over Harden, og nu har, har man faktisk sendt begge sted, mand afsted og skal til at starte et eller andet sted forfra med at få nogle unge spillere ind. Så jeg, jeg er ikke sådan helt... Jeg synes ikke, de er stærkere, hvis jeg skulle møde dem i kamp 1, end de var øh, nu, end de var... Øh, ja, i kamp 7, hvor de røg ud. i ja. kamp 7, hvor de røg ud. Så, øh, så jeg synes ikke, det er en upgrade som sådan. Det kan godt være, det er en upgrade på, på sigt, men hvis man skal smide, mens jern er varm, og hvis man skal holde på sine profiler, der, der er i afslutningen af deres kontrakter... Så, så synes jeg ikke, det er nødvendigvis nu, man skal tage chancer. Jeg er sikker på, at Peter har noget tilføjelse til det her, men der har været snak om, at Saji Baka ikke var tilfreds med sin rolle. Man kan også øh, sige, at han blev måske brugt forkert mm. på Oklahoma City Thunders hold. Så, så hvis der var noget utilfreds i baglandet, og han bare ville væk, altså så jo, jo, Oladi, altså, Oladibo og Sabonis, jeg ved ikke, hvad Iliasova bliver til, om han overhovedet bliver i klubben, eller hvordan det er, men altså... Altså, altså Eliasova er med som sådan noget fyld, fordi man på den måde kan sikre sig, at man kan løse ham af kontrakten og dermed frigive, jeg tror det er næsten 9 millioner dollars, de kan frigive til sommer øh, for at være endnu bedre rustet til, øh, 
til at kunne give Durant penge og, mm. og stå bedre økonomisk. Så, så han, er, han er sådan et, et question mark, det ved man ikke rigtigt. Jeg tror ikke, at man har siddet med Ibaka og dinglet ham rundt, ligesom man har gjort med Jimmy Butler i Chicago. Jeg, jeg tror simpelthen, at man har øh, hørt på, altså selvfølgelig alle lytter, hvis der kommer et, en, en trade-mulighed. Og så har man tænkt, at det her Orlando, det er, for, det er for godt til at sige nej til. Øh, både i forhold til, at vi kan spille øh, godt small ball næste år, som vi kan se af fremtiden i NBA, samtidig med, at vi fremtidssikrer os. Og det er ikke, altså jeg kan godt se sammenligningen med James Harden trade, øh, bortset fra, at man i det her trade, der får man altså meget bedre, bedre value for money. Altså du, du får virkelig noget igen. Oladipo, en, en af de bedste forsvarsspillere overhovedet på sin position. Kan ikke lige se en forsvarslineup, man kan trumme ud med, med hvis Westbrook kan gider dække op sammen med, med Oladipo, i stedet for Dion Waiters. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det her er meget, meget spændende. Jeg synes også, det er en lille smule satset, men jeg synes, det er satset på, på den velovervejede og gode måde. Man får fremtiden sikret, samtidig med, at man kan komme ud med et hold, som er Jamen altså, det er et fabelagtigt hold, Oklahoma kommer ud med næste år, hvis de altså lige sørger for at få ham der Durant, øh, få ham signet i år igen. Ja, men der er også noget i det her med, at øh, de kunne stå til næste sommer og skulle forlænge med både Westbrook, Durant, Sachi Baka. Så der er også noget i, at de bryder med deres trive, måske sikrer sig lidt mere for fremtiden, spiller nogle sikre kort, mm. økonomisk set. Men det bliver i hvert fald spændende at følge det her Thunder-mandskab til næste sæson. Det var så under. Ja, altså, jeg, jeg er ikke blevet mindre fan af, af Thunderhold. Det må jeg sige, jeg, jeg tror, de kan komme til at spille noget... Noget, noget, noget voldsomt forsvarspres øh, med Oladipo ude på, på shooting guard, eller måske Oladipo fra bænken. Altså det, det kunne også være sjovt at se, kan han komme ind og være den spiller, der skal kræge. Han er jo ikke en specielt god skytte, det er det eneste, der, der er, synes jeg, sådan lidt et, øh, et spørgsmålstegn, som vi, vi skal have besvaret. Men, men jeg synes, det er et spændende hold. Men det er en af de bedste forsvarsspillere i ligaen, der er blevet taget væk, ikke? Det er vi enige om. Altså i Ibaka. Især Ibaka, jo. Jo, 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 men det er en anden position. Altså det er, der har man altså øh, Sabonis, som, som jeg tror kommer til at være mere værdifuld, end man lige regner med lige nu. Du har Steven Adams. Øh, altså det, der, er, der er mulighed for at spille med Adams og putte Durant op som fire, eller putte Robertson op som fire. Altså du kan spille nu med Westbrook, øh, med Oladipo, med, Ibaka, nej, med, med Durant, med Robertson og med, med Steven Adams. Altså det er en voldsom forsvarslineup. Og jeg synes, en bedre lineup, øh, når man bytter ud med Ibaka i stedet for. Og det var, som sagt, det var som sagt under sæsons NBA-draft. Øh. Jeg bliver bare nødt for the record. Undskyld, hvis jeg siger, jeg er enig. Men, øh. <laughs> Nej, men det, det er jo dejligt, at I ikke er enige. Det kan vi jo så snakke om hele sommeren og i optakten til næste sæson, om hvordan det kommer til at gå med Oklahoma City Thunder, der jo, ja, som Thomas sagde, måske var en enkelt kamp for at komme i finalerne, og så måske var kæmpe favorit mod Cleveland Cavaliers. I var fem Cavaliers. minutter fra finalerne, det er til at tude over, men det var det altså. Sæsonens NBA-draft var, øh, om ikke andet, så interessant i det, der skete en, en del mystiske ting. Hvis du er Boston-fan, så er du nok ikke særlig tilfreds. Hvis du er Phoenix- eller Philadelphia-fan, så var torsdag aften nok en god dag på kontoret. Hvis man skal nævne bare et par af draftets højdepunkter, så... Øh, nummer et, det sagde sig selv, det blev Ben Simmons, det hørte vi i Breakeren lige før. Mm. Nummer to blev Brandon Ingram. Det gav også lidt sig selv, man snakker om, at det her det er et two-player-draft. Brandon Ingram røg til Los Angeles Lakers, de har altså fået en rigtig dygtig scorer. Og I skal tage, hvis ikke I har set ham, så prøv at se ham gå på podiet. Det er sådan en, en, en skeletmand, der går op. Han er altså redmager. Men så er de mystiske ting. Så kom tredje valget så til Boston Celtics, der tog Jalen Brown men, men, med nummer tre. Men, men, men det var altså også, fordi han har, i modsætning til alle andre, hvad skal vi sige, retired NBA-spillere, der kører de der store, store slags af bukser. Altså sådan, kører, bare, skinny jeans. Så er det altså bare det slim rider, og det gør jo altså bare, at han bliver... Totalt skinny. Jeg er meget enig i det. Ja. Ligner jo skelet, der går Han ligner sådan noget fra ja. Nightmare Before Christmas, ja. der kom Undskyld. op på scenen der. Men jeg tror, han kan godt blive rigtig god for Los Angeles Lakers. 
Så kom det første af de store mystiske ting her. Boston Celtics tager Jalen Brown som nummer 3. Det var der ikke ret mange, der havde regnet med. Milwaukee Bucks tager Thon Maker som nummer 10. Han var projekteret til at gå i første runde, hvis der var nogen, der ville tage chancen. Men, men først ret sent, omkring 20-25 stykker. Han blev altså nummer 10 og ryger til Milwaukee Bucks, som endnu en lang mand, de har der. Mm-hmm. Øhm, så var der i Barkett Trade, der sendte Domantas Sabonis til Oklahoma City Thunder. Sacramento Kings, der drafter Marquise Chris som nummer 8. De trader ham til Phoenix for Georgios Papagiannis. En græsk center, der altså kommer til et hold, der er rimelig godt besat på den position. Og øh, hvad hedder han? Vlade Divak var ude at sige, at ham her, Papa Giannis, er den nye Mark Gasol. Det synes jeg bare, at de skal, de skal, rulle, de skal rulle med der. Og i øvrigt så Sacramento Kings, de sikrer sig også Scalabicere, en anden center senere i draft. Så det kan godt være, at de starter med 4-5 center til næste sæson. Lord, give me strength. <laughs> ja, det tweetede Boogie Cousins under draften. Han sagde, at det ikke har noget med det at gøre. Celtics var tilbage med overraskelser på 16. pladsen, hvor de draftede den franske Guachan Yabusele, som oh, ingen, som ingen oh, aner, glad. hvem er. Ja, der, var jeg, der var jeg rigtig tilfreds. Thomas, din mand Henry Ellenson faldt til nummer 18 mm. til Detroit Pistons. Han var spået i ja, en top 10, 12, 13 stykker. Ja, 14-15 var det sidste. Jeg tror, jeg tror ja. faktisk, de var lidt skuffet. Nu har jeg ikke talt med dem. Jeg tror, de var lidt skuffet over. Faldt til 18. pladsen til ja. Detroit Pistons, så ja. jeg husker. Ja, og det kan godt blive rigtig godt match for ham, faktisk. Det tror jeg også rigtig godt, ja. Men, ja, men ja, jeg tror, de er lidt overrasket over, at han rød ja. helt ned som 18. Men uh, godt for Detroit, og måske også godt for ham, han kan få noget spilletid der. Uh, Memphis, de drafter en rigtig fin point guard i Wade Baldwin The Fourth. Måske et tegn på, at man vil gradere sig mod et muligt uh, Mike Conley exit der. Og øh, selvfølgelig, så falder der en appelsin ned i turbanen hos San Antonio Spurs, der får lov til at drafte Dejounte Murray, som nummer 29, som øh, alle har rimelig store forventninger til at tage et sådan en lidt usliten diamant i øh, in the rough. Hvis vi kan sætte et par enkelte ord på draftet, nu har jeg lige øh, hvad hedder det, sat øh, de mest spektakulære ting op her. Øh, forventet nummer 1-2. Derefter så var det ikke rigtigt til at gennemskue, hvad der ville ske. Er det for tidligt at snakke om vinder og tabere af årets draft, eller skal vi lige se spilleren an her i, i Sommer League, Thomas? Altså, jeg havde forventet noget mere Boston. Nu ved jeg godt, du var lidt efter dem, men jeg havde forventet med alle deres... Det, der kan selvfølgelig ske nogle ting, men jeg, jeg troede godt nok, at de ville sætte nogle af deres pakker, altså deres pick sammen og, og, og skabe noget, og se om de ville enten bytte nogle af dem væk for at få nogle spillere ind, eller... Altså, jeg, tror jeg, ikke, for... jeg tror ikke, de kunne finde handel. Jeg tror sådan, det, det er jo det, det handlede om. Men jeg, jeg, jeg havde forventet, at der ville ske noget omkring, øh, omkring Boston, og... Jeg, 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 skal ikke, jeg skal ikke fuldstændig vurdere alle de her spillere, der, der er blevet nævnt her. Øhm, og så sige, at jeg, jeg ved, hvordan alle sammen kommer til at klare sig. Øhm, men det er ikke de navne, jeg tænker, der, kom, der klinger bedst for mig, i, øh, som, som Boston har hentet. En af dem, jeg, jeg, jeg er meget, meget spændt på at se, som jeg ikke engang er sikker på, at du fik nævnt, men Body Healed, synes ja. jeg ser... Og til New, New Orleans ja, Pelicans ja. med nummer 6. Ja, han ser virkelig, virkelig sjov ud. Og jeg, jeg ved ikke rigtigt, om han pas, hvor han passer ind, og hvad for et hold han passer, men for mig at se, så ligner han sådan lidt en Damian Lillard. Ja. Øh, sådan en hurtig release, altså, der tager skuddene lidt over det hele. Og, og hvis han kan blive ved med at udvikle sit spil på den måde, så, så tror jeg, at New Orleans er et rigtig godt sted, for så får man faktisk en... Altså en, et sted, hvor man kan få lov, <coughs> undskyld, få lov at lave noget ved siden af en anden superstjerne, så faktisk kan rebounde for en, men der også kan åbne gulvet op, øh, og samtidig også løbe med en. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at, øh, at det kan blive sjovt, men det er selvfølgelig de øverste, øverste der, to, der er rigtig, rigtig spændende at se, om er de så gode, som, øh, som man har forventet at, at se. Peter, har du noget at tilføje til alt det her? Altså Body Heal kommer til New Orleans Pelicans, der kommer lidt hjælp ja, til Anthony Davis. Altså en, en af tingene er jo selvfølgelig, at, at Eric Gordon nok er på vej væk. Altså han bliver også free agent. I op. will man, be an all-star. 
I will be an author, <laughs> just not in this life. Uh, nej, altså, han kommer til det helt rigtige sted, synes jeg. Altså, jeg vil helst have haft ham i Minnesota. Nu kommer han så til New Orleans i stedet for. Men, men det giver god mening, han kommer dertil. En, en fantastisk skytte. Og, og det, er, det er selvfølgelig, fordi Eric Gordon ikke er der længere, så, så kan han hoppe direkte ind i, i den her lineup uh, sammen med Anthony Davis. Det, det, bliver, det bliver rigtig interessant at se, hvad, hvad der kommer til at ske der. Men det her Boston, jeg er meget enig med dig, Thomas. Jeg havde forventet, at der ville ske noget. Man har seks draft picks i, i, i første og anden runde. Men de har faktisk fået rigtig gode spillere, ud over Jalen Brown, som vi alle sammen er en lille smule mystificeret over. Så, så de andre fem spillere, de har valgt, det er altså nogen, som alle sammen får, får rigtig, rigtig gode karakterer. Og man, altså, Jabusele, han bliver kaldt The French Larry Johnson. Allerede der, det er jo fint. <laughs> det, det, det kan vi jo godt uh, lide. Og Sisic, han er super rebounder, og, og begge to kunne man godt forestille sig uh, bliver puttet til Europa, hvor de uh, kan have et års tid, hvor man så kan hente dem tilbage næste år, hvor man jo lige nu, man må sidde og godt sig allerede nu, hvis man er Celtics-mand, og sige, hvor er det fedt, at Brooklyn, de bare bliver ved med at sende deres gode spillere væk, fordi de kan jo igen næste år bytte draft picks med Boston, eller Boston kan bestemme. Så der kan man altså næste år i et meget, meget øh, sine dybt draft, der kan man komme ind og, og måske få first round, first pick, fordi Brooklyn er så ringe igen næste år. Så, så Boston er ikke, ikke så desperate lige nu, men det undrer mig, Jalen Brown, det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså Chris Dunn synes jeg ville have været øh, den rigtige mand at vælge, men, men det kan jo være ham, ham Brown, han, han bliver bedre, end vi har forventet. Men et underligt, et underligt draft pick med, med tredje valg, men de fem andre, de får altså rigtig gode karakterer. En lille sjov ting ved årets draft, det var, at de første, af de første 15 spillervalg, var der faktisk 8 af dem, der er internationale spillere, og her tæller jeg ikke engang kanadiske Jamal Murray med. Endnu et tegn på, at NBA bliver mere og mere internationale. Der var også to kinesiske... Der var rekord, For, jo, var det ikke 24? Der var også to kinesiske spillere, der blev valgt ind i NBA. Shu Ki blev draftet af Houston Rockets, mens Wang Shilin blev valgt af Memphis Grizzlies. Ham må vi lige holde øje med yes. dernede i Memphis. Wang! <laughs> Hvis vi skal nævne nogle af de internationale spillere, så var der en, en Dragon Bender, der røg til Phoenix Suns. Måske, man snakker lidt om, at han kan være en Kristaps Porzingis. Han er lidt en anden type, men altså en lang hvid europæer, der kan skyde ud fra. Og så en mand, jeg holdt lidt øje med, det var den, den østriske center, Jakob Pødel, mm. der altså blev draftet til Toronto Raptors. Øhm, der sad jeg så og tænker, er det ikke lidt underligt, at Toronto Raptors drafter en uh, oldschool europæisk center til et hold, der i forvejen har en rimelig oldschool europæisk center? Jo, men det er måske også et sted, hvor man kan, man kan få nogen, der kan matche op mod hinanden, og man kan se dem. <coughs> altså både til træning, med at se, hvor man kan udvikle øh, noget af det. Man har jo set, man har jo egentlig haft okay succes med, med ham, og så kan det jo godt være en backup, altså at der simpelthen er en... Altså jeg tænker ikke, at man skal have bødel til at spille med det samme, øh, altså som starter. Øh, så det, der vil man måske kunne holde noget af, af den samme stil, som, øh, som man egentlig har med, øh, med Valentinus. Så jeg er egentlig ikke så overrasket, men det er da rigtigt, at det er jo altid lidt underligt, når man drafter ind på en plads, som man har. Men det er jo i hvert fald et sted, hvor internationale spillere har gjort det godt, og øh, Masai Ujiri har jo stor forstand på det internationale marked, så det er måske egentlig meget rigtigt. Peter, du ja. nævnte selv, øh, undskyld, jeg opryder, du nævnte selv Chris Dunn, øh, den bedste point guard i års draft, ryger altså til Minnesota Timberwolves. Tror du, at vi har set øh, den sidste kamp for Ricky Rubio i en Timberwolves uniform? Oh, altså han er i hvert fald, øh, nu kan man et eller andet sted bedre sende, øh, sende ham afsted, fordi nu har man en en rigtig point guard, der skal gå ind. Og det bliver ikke Zach Lavin, det eksperiment, det, det synes jeg, vi har set, og det virker ikke. Altså Chris Dunn, efter sine kan træde direkte ind som starter på et hold, og det er, det er værdifuldt, fordi Minnesota, det er ikke nok, at de bare næste år udvikler. De skal med i slutspillet. Det er et hold, som, 
som et eller andet sted er underpræsteret i nogle sæsoner, og nu har de altså virkelig et, et slagkraftigt ungt mandskab. Jeg tror gerne, eller jeg ved, man gerne ville have haft i, have fat i, i Jimmy Butler. Man ville rigtig gerne have sendt Lavin og Don afsted for at få Butler. Men jeg tror ikke, måske når man kigger tilbage om tre år, at det så ville have været det bedste for dem, så er det måske at, at beholde Don som, som alle lovpriser. Jeg, jeg synes, det er et spændende, meget, meget spændende hold i Minnesota. Og, og ja, Ricky Rubio, øh, det kan godt være, at han skal finde et andet sted at spille. Måske skal han til New York, øh, så har man en god backup til Derrick Rose, eller skal Derrick Rose være backup, eller skal man spille med begge to? Ej, nu får vi se. Jeg, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men jeg er til lige... Du nu afbryder mig. Prøv på det der less is more. Har du, har du selv tænkt over det? <laughs> <laughs> vi er nødt til at lige gå tilbage til Toronto, fordi ham der pøtel, øh, der er jo en grund til, at man, man vælger en stor mand. Det er jo fordi Bismarck Biombo øh, måske smutter i free agency. Og det, og det her draft, synes jeg, har været meget øh, kendetegnende ved, at alle hold har skulle have sådan nogle backups klar, fordi man ikke ved, hvad der sker med alle de her free agents. Man ved simpelthen ikke, hvor de ender hen, fordi der er så mange penge på spil nu. Så, så jeg tror, Toronto, meget kedelig draft, de har lavet. Altså, vælge en stor, tung mand, som kan spille i 10 år, og, og gøre det rigtig fint. Altså, være sådan en, en god øh, middelcenter, sikkert hele sin karriere. Det er jo lidt kedeligt for et hold, som var i Eastern Conference Finals, altså at man ikke går lidt ud og prøver noget sjovt. Altså, hvorfor ikke vælge en eller anden spiller, som måske kan overraske her. Det, det er et sikkert valg. Kedeligt valg. Meget kedeligt valg. Det er skuffet over Toronto. <laughs> okay, så bliver det, det der. Det er da skide kedeligt. En, så tager der øh, ham der, Ton Maker der, øh, Marker. Eller ja, hvad, ham har vi også lige nødt til at sætte på. Bro. Jeg han skulle altså, til at sige, det er derfor Vestrup, han er så begejstret for Milwaukee. Jamen, jeg er skiftet det er over efter, efter det her draft, er jeg skiftet fra at være Boston Celtics fans til at være Milwaukee. Jamen, jeg fans, fordi, øh, fordi når de om et par år skal op med den der... Det er deres lineup of death med Antetokounmpo og Don Maker og John, <laughs> H- John Henson og Jabari Parker <laughs> med et samlet wingspan på 2,5 kilometer, eller hvad det bliver. Ja. Det bliver Jamen, også spændende at se ham. Hvorfor er de ikke det? Altså, hvorfor, hvorfor satser Toronto ikke en lille smule? De er så konservative. Altså, jeg synes, de er så kedelige. De skulle have satset med trading deadline i år. Det gjorde de ikke. Nej, vi skal være sikre. Og så satser de igen ikke her i, i draften. Altså, øv, jeg, jeg kom nu ind i kampen. En lille sjov joker, vi måske lige skal have med i årets draft, der faktisk røg til sæsonens mesterhold, Cleveland Cavaliers. 175 cm høje point guard, Kay Felder, som blev taget i anden runde. Ham skal I holde lidt øje med. Jeg tror godt, han kan blive den nye Nate Robinson i, i den her liga. Under alle omstændigheder, en spændende draft og overgang. Thomas, er der mere, vi kan sige? Jeg, jeg, jeg synes, der er nogle... Øh, altså nu, nu sidder jeg jo tit og skal kigge på nogle navne og, og sådan noget. Og, og igen, så er der så tre, der hedder Isaiah fra 42 til 59. Der er også en Isaiah, Isaiah Cousins. Og, og, det er præcis. Altså, der, der, det, det er bare et, et samsur, men der er selvfølgelig også forskellige måder at stave Isaiah på igen, som vi har set. Men jeg synes nemlig, jeg faldt nemlig også over den sidste. Altså, der er en på, på 42, der er Isaiah Whitehead fra Seton Hall, og så er der Isaiah uden H, Courtney på til Atlanta, som nummer 44. Og så nummer 59, Isaiah Cousins. Altså, det havde været... Altså, hvis de så havde spillet sammen stadigvæk, og han var røget til Sacramento. Det havde, han røg jo til Sacramento. Så nu har du en Isaiah Cousins, der skal spille sammen med Boogie Cousins, hvor Isaiah Thomas spillede tidligere. Jamen, jeg, jeg bliver forvirret. Jamen, de, alle de der Isaiah, det er sgu ikke til at finde rundt i. Nej, altså. Jamen, vi, er, vi er nødt til at snakke om Sacramento. Altså, det er ikke morsomt. Behøves vi. Jamen, det er vi ikke, er vi ikke nødt til lige at, at spørge dem. Hvordan fanden kan I blive ved med at drafte så store folk, uden at ville bruge dem? Sidste år draftede de jo Willie Cauley-Stein, og de har i forvejen uh, det ja, Marcus Cousins. Hentet Costa Kufas. Nu har de så fået uh, Georges Papagiannis og uh, Skal Labisser, så vidt jeg husker. Uh, ja. Som var højt ranket sidste år faktisk, men som 
ventet med at stille op i år, så røg han altså helt ned som nummer. Nu skal jeg lige tjekke efter 28, men altså til Sacramento, så det kan også være, at de har en lineup of death med, jamen, med fire center. Jamen siger du, at, at Boogie, han, det der Lord give me strength, at han har været ude at sige, at det ikke var på grund af draften? Ja, han har påstået, at det var, jeg kan ikke huske, hvad hans officielle forklaring var på det, men han sagde, at det var ikke... Han er så dumt, at det er løgn, hvordan... Men ham, Georgios Papagianis, hvis man skal snakke om, om han skulle være et, et skur af en spiller, altså, og han skulle have teknikken i orden, i orden og sådan noget, men, men det er, de er jo ikke lige det, de har brug for, Vladi Divac og Rana Dive der. Det, det, er, det er helt vildt, at man, at man tør gøre det her. Og man, man gør endda det, at man bytter rundt på sin draftpicks for at få lov til at, at drafte ham. Ja. Du, du finder ikke en større og tungere center i en liga, som lige nu løber hurtigere og hurtigere, og som ikke har lyst til at spille med store tunge center. Og så spiller han samme position som din eneste ægte franchise-spiller i Demarcus Cousins. Altså, det, det, er, det er et besynderligt valg. Og øh, skal la Labissier? Hvad, hvad kalder vi ham? Labissier, ja. Øh, altså, han er i det mindste noget, man kan satse på at sige, det, det prøver vi af. Men det virker bare mærkeligt, når man nu har gået ind og taget den, den store tykke græker på 18 år gammel. Altså, det, det er virkelig, det er virkelig et, et besønderligt valg, og jeg kan godt forstå, at, at Kostens er en lille smule øh, sådan overrumplet og, og, og lidt overrasket over, hvad der fanden foregår. Som sagt, et øh, allerede nu interessant draft. Øh, en lille forudsigelse her. Nu er det, ja, de blev draftet for fire dage siden, fem dage siden. Er det her mere end et two-player draft, som alle har kaldt det? Hvad tror I? Uh, uh, nej, det tror jeg. Jeg, tror, det er. Jeg, tror, jeg synes, der er et par unge, øh, par unge der godt kunne være spændende. Øhm, ej, jeg, ved. jeg tror, Chris Dunn, Chris Dunn skal nok vise sig at være en god spiller. Jeg tror også, at Hield, han nok skal, skal vise sig at være en god skytte. Men hvis vi taler om altså sådan nogle all-NBA-typer, øh, så er jeg ikke sikker på, at, at nogen af, af de her spillere... Altså, det, det er ikke et, et meget, meget stærkt draft. Jeg, jeg er ikke sikker på Bill Simmons, hvor... Ben Simmons. Ja, ben Simmons, hvor, hvor ben god Simmons han. har du svaret til. Altså det er, han skal nok blive en, en god spiller, men jeg tror ikke, at vi skal forvente det, som, som han er blevet sammenlignet med. Altså, det er ikke en ny LeBron James, vi har her. Det, det er et, som jeg ser det nu, et lidt svagt draft. Der er ikke, det vælter ikke ind med franchise-spillere her. Mm. Og der taler man altså om, at næste år måske kan blive det bedste draft i, ja, i, i årtier. Så så et lidt svagt draft i år. Jeg tror ikke, at vi, vi ser franchise-spillere her. Nu må vi se, hvad NBA's nye generation kan gøre. Det er i Sommer League, der skydes i gang allerede om et par uger her. Sæsonen er lige slut, og så starter forberedelserne altså allerede til næste sæson. Fra trades og draft, så skal vi nu se lidt tilbage på, hvad vi egentlig oplevede og var vidner til i sæsonen 2015-2016. NBA-sæsonen startede tilbage i slutningen af oktober 2015, og... Her Bilde og Herr Wang var naturligvis klar på åbningsnatten tirsdag den 27. oktober. Jeg har lagt et par små teaser-spørgsmål ind i den her gennemgang. Oh, kan I huske, hvilken kamp vi åbnede sæsonen med? Åh oh, nej. Og nu må I ikke sidde og slå op og snyde alt muligt. Kan jeg huske, hvad for en kamp vi åbnede med? Jeg, jeg, jeg... Det var en tirsdag, som sagt, natten til onsdag. Ja, men jeg rendrer den egentlig. Nå, en jeg rendrer den var ret stor. Jeg, rendrer, jeg kan ikke huske, hvad det var for en kamp, men jeg rendrer, det var et, et stort møde, altså to store hold. Ja, det var det. Var det en, var det en finale reprise? Nej, det var det. Jeg trykker og trykker, jeg kan ikke nå det. <laughs> Golden State Warriors, New Orleans Pelicans startede sæsonen med. Og den første søndagskamp, så vidt jeg husker, det har jeg faktisk ikke skrevet ned, men jeg mener, det var Boston Celtics, San Antonio Spurs, som I startede sæsonen med. Men vi snakker om det der med, det var den forsvarende MVP mod den kommende MVP i, i muligt i Anthony Davis, og den floppede, så vidt jeg husker, helt vildt den uh, kamp. Kan du huske resultatet? <laughs> det er dog ikke. Nej, det men, ikke jeg, 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 jeg synes ikke, det var... 
Men det er jo egentlig meget, meget godt uh, udgangspunkt for hele sæsonen, mm-hmm. at New Orleans, de uh, ledte ikke helt op til forventningerne, og Golden State, de cruisede bare af. Men det skal faktisk siges, at sæsonen for os på TV2 Sport startede noget tidligere end det. I august sidste år var NBA 3X Street Basket turneringen for første gang nogensinde i Norden, da turneringen blev afviklet på havnen i Odense, hvor Robert Ory var på besøg er både i Odense, men også her på TV2 Sport. I oktober var undertegnet og vores journalist Jakob Brøts Hansen i Milano og Madrid for at følge Boston Celtics Global Games kampe, der altså blev spillet i Sydeuropa. Så vi har altså været rundt omkring før sæsonen og i sæsonens første måneder. Thomas, du var en tur i Miami, fik lov til at besøge Chris Birdman Andersen, som, Andersen, mm. som du snakkede om tidligere, og flere andre Miami Heats profiler et par stykker fra Oklahoma City Thunder også. Så vi har altså været med både før sæsonen, men også i sæsonens første måneder. Peter, rent spillemæssigt og ligamæssigt, nu kan det godt være, at jeg lige fanger dig uforberedt, hvad husker du bedst fra sæsonens start? Det var jo en sæson, hvor Warriors kom ind som forsvarende mestre, og vi, havde, vi så, at uh, Thunder kom med ny træner, Bulls kom med ny træner, Pelicans kom med ny træner. Uh, det, så det var lidt en, uh, en sjov sæsonstart, men det er det jo altid, man skal lige se holden an. Kan du huske noget fra de første måneder? Nå, men altså, ja. Altså det, Pelicans var jo simpelthen så ringe fra start, at man uh, allerede efter 13 kampe, jeg tror, de er 2-11, efter 13 kampe, og, og meget, meget tidlig i sæsonen begyndte vi allerede at afskrive dem. Ellers et af de hold, vi havde forventet, virkelig ville gøre det godt øh, op imod. Altså en, en sæson, hvor de havde været i slutspillet, og nu skulle de ind og cementere, at de havde ligagens nok øh, bedste bud på en MVP i Anthony Davis, og det hele faldt bare fuldstændig fra hinanden. Ingenting fungerede, specielt angrebet var simpelthen så ringe, at man slet ikke forstår det. Øh, så, så det kan jeg huske, var, var en stor historie, og der kom noget bag på os. Og så er den her Warriors-start, hvor de vinder de første 24 kampe og bare buller afsted. Altså det, det, var, det var dybt, dybt imponerende, at de kunne komme med den energi. Det, det, det kan jeg også huske var sådan et øh, virkelig et emne for os, at det, det, var, det var meget imponerende. Så, 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 så det var sådan to storylines til at begynde med. Et andet hold, der kom ind til den øh, nye sæson, desværre også med en ny træner, det var Minnesota Timberwolves, fordi før... Kort før sæsonen øh, blev skudt i gang, der gik den mangeårige NBA-træner Flip Saunders bort efter en lang kamp med kræftsygdom, Hodgkin, lymfoma. Det er selvfølgelig ikke noget, vi behøver at bruge så meget tid på her. Det var en, en stor tragedie, som desværre fyldte meget lige i starten af sæsonen. Men der var også opløftende ting, der prægede sæsonen fra start af. Vi fik Paul George, Kevin Durant tilbage fra alvorlige skader, og de kom begge tilbage på deres gamle niveau. Vi fik to meget spændende rookies, Carl Anthony Towns fra Minnesota, og så Chris Tapps på Singles fra New York, der markerede sig fra start og sådan løftede de to hold. Um, som Peter han nævnt, Warriors, de starter som lyn og torden, 16-0. De gik faktisk 24-0, indtil de så taber en kamp. Kan I huske, hvem der gav Golden State Warriors deres første nederlag i den her sæson? Var det ikke Milwaukee? Det er fuldstændig rigtigt, Peter. Det er godt husket. Ja, godt, <laughs> Jamen, de fejrede, som om de havde vundet mesterskabet. Det var, det var ret sjovt. Udover de ting her, jeg lige har nævnt, Thomas, vi har set, vi så comeback Paul George. Det var også en historie, der fyldte ret meget. Vi så Kevin Durant tilbage. Warriors gode start. Uh, to nye rookies. Kan du huske noget? fra starten af sæsonen, altså det, det ligger langt tilbage, og ugerne de flyder selvfølgelig lidt sammen der i oktober og november. Og jeg synes, der, der er sket rigtig, rigtig meget, og øh, altså, jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, med, med, med når du bare lige sidder og ridser, ridser dem op, hvad, hvad det er, der er sket. Men jeg, jeg synes, øh, på Singis, han fik ret meget omtale, øh, positiv omtale, ja. og berettiget også, for, for nogle af de ting, de lavede på et, på et ellers kummerligt hold. Jeg synes Warriors var, var fedt At man så de forsvarende mestre komme ud Og være så sultne Der var den her snak om At, at hvem der havde fået MVP titlen Og hvem spillerne egentlig havde stemt på Og det gjorde måske at man var lidt mere sultne I, i Golden State at, at man kom ud på den måde Og, og lagde ud Eller lagde fra land når man var forsvarende mestre Det synes jeg var vildt Og så allerede der så begyndte det jo faktisk At, at være den her snak om 
er der mulighed for, at de kan hente Chicago? Er der mulighed for, at de kan slå de her 72 øh, sejre? Og derfra så kørte den jo faktisk øh, hele sæsonen igennem. Så var der noget snak. Jeg ved godt, der kommer vi lidt længere hen. Men med Cleveland, om, om der skulle ske noget, om der ikke skete noget. Og, øh, og så er vi jo faktisk inde ved, ved All-Star. Og inden det, der havde vi jo faktisk også været i London. Til, til det vender fakt- vi tilbage til. Ja, til en ja. af de gode oplevelser. Så jeg kan faktisk ikke huske. Jeg, jeg synes, der var mange ting. Ja, øh, det er, bliver også tit blandet sammen. Så ja. jeg siger, uren de falder bare sammen. Men øh, det var i hvert fald nogle højdepunkter fra den første måned. I november, så kom nyheden så, at en af spillets allerstørste profiler vil indstille karrieren efter den her sæson. Det kom også ud af en af spillets øh, bedste tyrkere ja, ja, ja. vil indstille karrieren. Shout out til Hito Turkoglu, der også stoppede karrieren, men ja. øh, som vi ikke, nok ikke husker. Det handler selvfølgelig om Kobe Bryant, som vi tidligere har snakket meget om her i vores podcast. Øh, Thomas, den blev også nødt til lige at smide over til dig. Det var en begivenhed, der prægede sæsonen hele vejen gennem fra udmeldingen der mm. i, øh, i november, og så til hans 60-poingskamp midt i april. Nu springer vi helt tilbage, men, mm. men hele det her cirkus omkring Kobe Bryant, der, jamen det er sådan en afskedsturné, han tager på. Mm. Det er jo også noget, der kommer til at definere den her sæson, når man kigger tilbage på den, og skal uh, sætte den i perspektiv til alle andre sæsoner. Ja, og, og man kan jo være glad og, og lidt ked af det. Altså, man kan være glad for, hvis man, hvis man er um, basketball-elsker, så, så er det måske lidt ærgerligt, at, at der er noget af de andre ting, der sker i den her sæson, som er så store, der ryger lidt i, i baggrunden til, til Kobe. Hvis man er, er Kobe-fan og så videre, så, så er det jo en, en fantastisk måde at få sluttet af på. Havde det nu været en middelmodig sæson, grundspil vi var igennem inden slutspillet, så havde det jo, var det jo en super historie, der ligesom kørte sideløbende. Men at det faktisk går ned til den sidste dag, de spiller stort set samtidig, at Golden State kan slå rekorden og få deres 73 sejre, og Kobe spiller den sidste kamp. Og det er faktisk er Kobe, der stikker af med det. det. Det synes jeg faktisk både var lidt ærgerligt, men også lidt vildt. Uh, nu havde vi den Kobe-kamp, og jeg synes, det var... Det var fedt. Det var, det var også den rigtige sæson. Han siger farvel lige, at det var fuldstændig ligegyldigt, hvordan holdet klarede det, og han kunne tage sin skud. Øh, jeg, jeg, jeg var all in på det. Det var rigtig fint, og det var også fint, han stoppede. Øh, men hvis man kunne vælge, så ville man måske gerne have spredt nogle af de her ting ud på nogle sæsoner, <laughs> ja. hvor det ikke helt var så mange store højdepunkter. Jeg synes, det med Kobe, det der var fedt, det var jo, at han en måned ind i sæsonen kunne se det, vi alle sammen ellers kunne se tidligere at det her lækkersmandskab, de kommer ikke til at være relevant, de kommer ikke til at komme i slutspil, de kommer ikke til at vinde en ring, de kommer ikke til at lave noget som helst på banen. Og der var det en befrielse, at Kobe gik ud og sagde, okay, det er så min farewell tour, så er det det, det drejer sig om. Vi fylder husene ligegyldigt, hvor vi kommer hen, og I kan se mig spille den sidste kamp. For jeg var, jeg var, jeg kan huske, jeg var tosset på ham den første morgen, jeg var så træt af at, at skulle høre om lækkers, som værende et relevant mandskab, for han var den eneste, der troede på det. Og lige pludselig så blev historien en helt anden, så var det en hyldest til Kobe Bryant, og det kunne jeg leve med, det synes jeg var fedt. Og jeg synes, den sidste kamp var jo bare, altså det var en af de helt store oplevelser faktisk, at, at følge den, fordi hvor var det vanvittigt, at han kunne, kunne brænde af på den måde i den sidste kamp overhovedet. Altså det, det var et flot punktum på en, en karriere og den, og den rigtige måde, når man er Kobe Bryant og gøre det på. Vi ved jo stadigvæk ikke, om Duncan han kommer tilbage, og hvis han, hvis han stopper, så, så vil det jo ikke komme bag på nogen, hvis han stopper med... Jamen, bare en lille notits. Ja, sådan en øh, lille post i hånden på Greg ja, øh, ja, 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 her. Det, det, var, det var meget fedt. <laughs> Vi ses på et tidspunkt. Der skal Kobe altså bruge en hel sæson på at fejre sig selv, og det, det synes jeg er helt okay. Men det er jo også, rar, det er også altid rart, og det ja, nu kan godt være, at det bliver for dyster på en eller anden måde, men det er også altid rart at se en spiller, der går ud på sin egen præmisser, altså som ikke bliver stoppet af en skade, og derefter mm. stopper karrieren. Også, eller, altså, Tim Duncan vil stadigvæk gå ud øh, on a high, kan man godt sige. Men, men, ja. men Kobe Bryant gør det på den ultimative måde, kan man sige. 
I løbet af november og december, der kravlede flere spillere op af NBA's all-time-lister. Dirk Nowitzki kom op på 6. pladsen på all-time-scorings-listen. Kevin Garnett overhalede Karl Malone som den spiller med flest defensive rebounds i historien. LeBron James kravlede i løbet af sæsonen et par pladser op på all-time-scorings-listen. Han ligger nu nummer 11. Tim Duncan, som vi lige har nævnt, han kravlede op på så mange lister, det tager for lang tid at nævne her. Fordi jeg synes også, at, vi, at San Antonio Spurs fortjener, at vi snakker lidt om dem her. Warriors var den store historie. Kobe var den store historie. Der var skamyslerne i Cleveland som øh, i starten af sæsonen fyldte mest øh, fra den kant af, men San Antonio Spurs var fantastisk godt spillende. Jamen, de gjorde det igen, Christoffer. De lå ja. jo og fløj, fløj under radaren, øh, som de har gjort de sidste, hvad? Jamen, jeg ved ikke, hvor mange år. Stort set alle år. Alle siger altid, at de er gode. Man skal altid huske dem, og man skal sige, at det, det kan være et af de bedste hold, der kan vinde mesterskabet. Det tror jeg også, vi gjorde. Øh, men de overrasker stadigvæk. Og de ligger der, selvom så er det Warriors, der tager... Øh, alt shinet med, at de har den her rekord, men at de ligger fem sejre eller fem nederlag bagefter dem. Altså, det er jo helt vanvittigt, at man ikke snakkede og talte mere om dem. Øh, så det, var, det er super, super arbejde. Men jeg er også klar til at sige, at, at nu må det. Øh, nu er det. <laughs> nu, snart, snart, <laughs> nu, nu, nu er det kraftet med snart slut med dem. Og det er ikke, det er ikke sagt er det negativt. Ikke nej, nej, det ved jeg godt. De skal nok få noget nyt ind. Og jeg, jeg synes faktisk også, den er LaMarcus Aldridge. Han, øh, det, han blev bare bedre og bedre og bedre, ja. som øh, sæsonen skred frem. Blev bedre og bedre tilpasset. Men, men de gamle, det er ved at være der nu. Altså Duncan, Ginobili og, og Tony Parker. Det kan godt være, at man kan vride en sidste, men så, så det bliver ikke lige så godt igen. Det gør det ikke. ikke Nej, det bliver i hvert fald godt på en anden måde. Ja. Ja. Øh, man har givet det videre til, til netop det Marcus Aldridge, den første sådan free agent, man har, man, har, man har samlet op i San Antonio. Ellers er det jo egne draft picks, man, eller trades, man har været virkelig gode med. Men Marcus Aldridge kommer til, David West kommer til, og det her hold bygget op omkring Kawhi Leonard et eller andet sted, som, som den bedste spiller på holdet. Altså, de vinder historiske for dem 67 kampe, og, og, og du har ret, altså, de går under radaren, og det er ligegyldigt, hvad vi gør for at sige, at, at det gør de ikke, men det gør de altså bare, fordi de er så metodiske, et eller andet sted kedelige, men bare også så præcise og dygtige. Men 67 sejre, og, og en af grundene til, tror jeg, at Golden State overhovedet nåede op på 73, det var altså også, fordi de var nødt til hele tiden igennem sæsonen at kigge sig i bagspejlet og se, om der er faktisk et hold lige bag ved os, som, som kan hente os. Mm. Og vi skulle huske på, at de to hold, de havde altså to kampe mod hinanden inden for de sidste, altså den sidste uge, der mødte de hinanden to gange, og havde det ligget sådan, at der kun havde været to eller tre kampe til forskel, så kunne San Antonio have hentet dem med to sejre i de to kampe. Så, så for, for Warriors side, der blev de altså også, de blev skubbet lidt, så det var en, en flot, flot sæson og et flot kapløb mellem de to hold. Og vi snakker altid om Golden States jagt på, 73 sejre, men altså San Antonio Spurs tangerede altså også Boston Celtics hjemmebanerekord fra 86 sæsonen, ja, ja. som i øvrigt blev ødelagt af Warriors øh, i den sidste uge, der, som du nævner, Peter. Øh, nu har vi snakket Spurs, vi snakker Warriors. Hvilket hold i den her sæson har været jeres? Ja, man, man snakker om de her League Pass teams, altså Warriors var altid underholdende, men de kom så ofte foran med 20-25 point, at, at så cruisede de bare sejren hjem med deres bænkspillere. Er der nogen hold ud over lige Spurs og Warriors, vi kan nævne som, øh, vi så rigtig mange Los Angeles Clippers kampe Øhm, selvom de ikke helt, måske helt levede op til forventningerne i sæsonen, men øh, er der lige nogle hold, I lige kommer i tanke om, når jeg nævner League Pass Team? Altså, jeg så, en, jeg så noget, øh, men det gør jeg nu altid, noget Dallas, jeg så lidt Oklahoma, jeg så øh, Clippers, øh, en masse, det, var, det, var, det, var, det, var, det var faktisk mest Western Conference, det var faktisk mest Western Conference, når jeg nu tænker over, hvem jeg sådan lige fik mig til at rigtig at klikke på, øh, Altså, for mig var det Oklahoma. Portland sidst, ja. fik jeg også øh, lidt på. 
Altså, jeg synes, Oklahoma var et, et fedt, fedt hold at se, fordi der var den der galskab. Altså, Westbrook er jo altid vanvittig at se. Og, og så følge Durants tilbagekomst. Øh, altså, jeg, jeg synes bare, han blev bedre og bedre, som sæsonen skred frem. Altså, det, det var en fornøjelse at se ham spille. Og så, kunne man det også, så kan man også lade med at se fjerde periode, når man ser League Pass, og så kan man bare stoppe det. Så, så bliver Oklahoma også så meget bedre. <laughs> det er klart det bedste hold nogensinde i de tre I første af tre perioder, ja. Men var det 13 eller 14 kampe, de tabte, hvor de var foran i fjerde periode? Altså, det, det er jo helt vildt. Og de så... taber 27 i sæsonen. Ja, det, det, var, det var skørt, altså. Men Cleveland, man må også bare sige, alt det tumult, og, og hvordan passer det med Kevin Love og Kyrie Irving og LeBron, jeg synes også, det var et interessant hold at følge. Alle de storylines, der var. Øh, sure LeBron, som, som løber rundt som ham med ja, den sure godfather, der skælder ud. Øh, altså, det, det, var, det var en morsom sæson, også på League Pass med, med Cleveland. I januar var vi så i London til den årlige kamp på engelsk jord, da Orlando Magic mødte Toronto Raptors i O2 Arena i London. Det var den 14. januar, hvor Raptors de slog Orlando Magic 106-103 efter overtid foran et tæt pakket O2 Arena. Kan I huske, hvem der blev topscorer i den kamp? Det, gjorde, det var der en eller anden, var det ikke Joe Smith? Var det ikke Smith eller andet? Nej, han fik sådan et mindre gennembrud i kampen, ja. men han blev ikke topscorer. Nå. Øhm... Giver det ikke over eller på? Nej, det gjorde han ikke. Jo, det blev under på med 27 Nå. point i, ja, i den kamp. Så... Hvad havde ham den lange? Josh, nej, nej, nej Josh Smith. Smith, Smith, et eller andet Smith. Han lang vid der. Ja, han, ja, han Jason, Jason Smith. Smith ja. Ja. Jamen, han skød, han, han ramper alle sine skud, men han kunne aldrig nå at skyde nok, så mange gange fik han ikke bold. <laughs> det var også i midten af januar, at der begyndte at komme gang i sæsonens store overraskelse, Portland Trailblazers holdet, der havde skiftet fire starter ud op til sæsonen, og som ingen regnede med at udrette noget i Western Conference, spillede sig pludselig op på en slutspilsplads. Anført af Damian Lillard, CJ McCollum og cheftræner Terry Stotts. Peter, vi har rost dem tidligere. Vi er nødt til lige at nævne dem her igen, hvor vi ser tilbage på sæsonen. Sæsonens store det. overraskelse, holdmæssigt. <laughs> jeg sidder og kigger på stillingen nu. De blev nummer 5 i Western Conference. To kampe foran både Dallas og, og Houston og alle de her hold under dem. Det er fuldstændig vanvittigt at tænke sig, at det var i slutspillet. Og de næsten sikrer sig en hjemmebanekamp i, i første runde. Altså det, det var så vildt, hvad Damian Lillard han kunne øh, få hævet det her hold op på niveau. Altså det, det var på mange måder nok den mest positive overraskelse blandt alle hold i ligaen. Jeg havde set dem som, jeg kan ikke huske, om jeg havde tippet dem til at blive nummer 14 i, i Western Conference, men jeg havde slet ikke forestillet mig, at de kunne være relevante. Så, så vild sæson for Portlands side. Og det var som sagt her i midten af januar. Hvis vi så hopper frem til februar, der kom den årlige All-Star weekend, uh, weekend for første gang nogensinde blev afholdt uden for USA, da All-Star Circuset var rykket over grænsen til Toronto. Det var koldt. Det var meget koldt. <laughs> det, det var koldt, men øh, nu har vi snakket den her sæson op igen. Historisk præstation, vi fik i hvert fald i Slamdunk-konkurrence-finalen. Øh, ja. Thomas Minder fra All-Star. Vi så også en, øh, en trepunktskonkurrence, hvor der blev slået rekord for Clay Thompson. Selvfølgelig på grund af de ekstra moneyballs, der er gået ind her i de sidste år. Men dunkefinalen mellem Zach Lavine mm. og Aaron Gordon for Orlando Magic. Jamen, det var den bedste øh, dunkkonkurrence, der har været nogensinde. Det, det, det er slet ikke hvad de præsterede. Det er måske ikke de største navne, øh, men hvad de præsterede af dunk, det var det vildeste, øh, der nogensinde har været. Og det, var, det synes jeg var vildt at, at få lov at, at vidne. Og det gør jo også bare, at, at, at events som All-Star-kampen, som All-Star lørdag, øh, at det er berettiget, at det er noget, som, øh, som folk de gerne vil se, og øh, det er jo det, NBA håber på gang på gang, at man lige, det kan, man ved jo godt, at man ikke kan stikke rekorderne hver år, men man håber jo på, at der kan blive skabt noget, som der, der slår an på sociale medier, der hyper, der rammer nogle seere, og det, den der dunk konkurrence, den, øh, den tror jeg, den set bliver glemt, altså det bliver sådan noget, man snakker om i, 
da der var showdown mellem, mellem Nick og, og Jordan, da der var Vince Carter i, i 2000 i, Gold, eller i Oakland, øh, og nu, da der var et showdown i, i Toronto. Det, det er jeg helt sikker på, at det er noget, der kommer til at stå øh, meget, meget tydeligt i, i de mange kommende år. Og endnu et stort øh, All-Star-event, der altså bliver afviklet her i februar. Øh, som sagt, fandt sted i Toronto samtidig med det. Byens tohold, hold, Toronto Raptors hedder det, var ret godt kørende, og det fik faktisk den bedste sæson i franchises historie. Det skal man også huske at nævne for den her sæson. Øhm, så efter All-Star-weekenden, så begynder fokus som altid at blive rettet mod slutspillet. Kobe Bryant havde godt gang i sin afskedsturné, og øh, ja, men den, altså, vi kommer ikke ud om, at den store historie, det var Golden State Warriors, deres imponerende sæson. De slog rekorden for flest sejre i grundspillet. De nåede op på de her 73. De nåede op på flest sejre i træk over, øh, godt nok over to sæsoner i grundspillet. Steph Curry blev den første spiller til at ramme 303 i en sæson, og de slog rekord for flest ramte træer i en sæson. Clay Thompson blev ikke den... Var der 402 over, ramte. Var det 402, ja. Var der over 400? Ja. Okay, det var mig, der, det var mig, der skrev forkert. Han ramte 402 træer. Ja. Det er vanvittigt. Og, og altså, de satte rekorder på, på alle parametre, kan vi snakke om. Altså, og, og vi har snakket meget om dem. Og det hele, helt rigtigt, som du siger, Thomas, det druknede lidt i Kobe Bryants afskedsturné, helt frem til den sidste kamp. Uh, vi skal også huske, at de var uden Steve Kerr i starten af sæsonen. Det var Luke Walton, der, der ja. lige tropper den i det her, i det her race. Altså, men jamen, er der mere at sige om dem? Altså, vi, har jo, vi har jo dedikeret hele podcast til det. I har dedikeret hele ja, ja. studiekampen til det. er jo ikke til at fatte, at de har slået den her rekord for 30 år siden. Nej, ja, der, der var rigtig, rigtig, rigtig mange gode ting. Ved, det er ved selvfølgelig kun 20 år siden, de slået den rekord. Og, og, og det spil, de, de leverede, var, det var jo også tiltrækkende. Det var også attraktivt. Og det var det, der var lidt det, det ekstra positive ved det. Og som vi har sagt så mange gange, og, jamen, altså, det der med, at de ikke træder ved siden af... Nu kigger vi lige isoleret på, på, den, på, måske på grundspillet og de første runder af slutspillet. Øh, der, hvor de bliver presset, så viser det jo så, så faktisk, at de begynder at træde lidt ved siden af. Øh, men indtil da, der har der ikke lavet noget som helst i Golden State, hvor man ikke kan sige, at de, de gør det godt nok også godt. Og, ja, ej, og de, altså, man troede, alle skud gik i. Man troede ikke på, at deres system kunne fejle. Øh, og så alligevel, så, så sidder man sådan lidt med en anden følelse, når, når sæsonen er slut, fordi det var... En mind-blowing sæson og rekordsættende sæson på så mange måder, men det kommer alligevel til kort. Uh, you live and die by the three, og uh, et eller andet sted så lever det saying jo, uh, jo stadigvæk. Ikke at de tabte den bag trepointslinjen, men de ramte ikke de, de skud, som de har gjort hele sæsonen. Og så inden vi lige kommer til slutspillet, ud over Warriors, Kobe Bryant, vi er også lige nødt til at nævne de her Portland Trailblazers, som vi har snakket om. Boston Celtics, der også spillede sig op på en tredje plads i Eastern Conference. Der var også Russell Westbrooks mange triple-doubles. Kan I huske, hvor mange han nåede op på i grundspillet? 18. Det, det kunne Peter huske. Det er jo godt at høre en tangering af en NBA-rekord, der blev holdt af Magic Johnson. Af negative ting, vi er også nødt til at nævne Blake Griffin-battalien hos Los Angeles Clippers. Forholdet mellem George Carl og Demarcus Cousins i Sacramento. Endnu en sløj sæson i Philadelphia. De mange skader hos Memphis. Præstationerne fra Chicago Bulls, Washington Wizards og ja, måske endda også Houston Rockets i grundspillet. Er der andet, vi skal nævne her i grundspillet, der sådan var med til at definere det? Jeg sidder lige her helt i, jeg har fuldstændig glemt det der Blake Griffin-cirkus. Øh, men det er jo bare godt, at du ikke tænker på det, når vi tænker det. Det er jo helt rigtigt, det er jo, det er jo helt rigtigt, det bliver jo en kæmpe historie, altså, og, og et eller andet sted, så er det jo, altså... Men var det, det ikke kun de gode historier, vi skulle snakke om, var det ikke derfor? <laughs> jo, 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 vi glemmer den igen. Nej, det er selvfølgelig ikke særlig smart at slå nogen øh, lige i badet og brække hånden. Altså, det er ikke smart, det er ikke smart at, at blive skadet i slutspillet og se en sæsonklippers et eller andet sted har været igennem. Mm. Et hold, som vi jo retmæssigt kunne sige, han en chance for at vinde det hele. 
tænk sig en gang, som de går ud af slutspillet med både Chris Paul og Blake Griffin ude, og med den historie med, med, med slagsmålet der. Altså, det, det, var, det har været en vild sæson for dem. Er der andre, vi skal nævne, Peter? Eller undskyld, Thomas i grundspillet her. Charlotte Hornets måske en overraskelse? Nej, 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 jeg skal ikke... Jeg synes, vi har været... Vi har været godt, vi godt har været rigtig godt Jeg synes, der var sådan overordnet set, så var der lidt skuffelser i, øh, i Eastern Conference. Øh, der var nogle overraskelser, synes jeg, i Western Conference, at Memphis hang så godt på, taget betragtning af alle deres skader, at Portland hang så godt på. Måske endda også, at Dallas øh, kom så godt med, kunne være en overraskelse for nogen. Jeg synes, det var en øh, negativ lidt med, med New Orleans, som vi, som vi har lidt været inde på, måske Minnesota, men at man så også samtidig havde de her virkelig, virkelig gode historier, og det er det, der tror jeg faktisk gør. Altså Kobe's farvel, øh, Golden State og San Antonio's sæson, og Cleveland der også er med igen, at man glemmer lidt de negative, som, øh, som Griffin øh, og måske Anthony Davis, der ikke, der ikke leverer. Så overall et øh, ja, fantastisk grundspil. Jeg, altså, jeg synes jo, hvis man kigger på Eastern Conference, så er der i hvert fald et par hold, som, som må gå slukkøret på sommerferie. Altså Chicago Bulls, Washington Wizards, Milwaukee Bucks. Øh, tre hold, som underpræsterede i... Washington Wizards, ja, ja, Altså helt vildt. Øh, nej, hvor var de ringe i år i forhold til, hvad vi havde forventet. Øh, og Detroit kommer så ind og, og overrasker positivt. Og Indiana, det vidste vi jo øh, heller ikke rigtigt, hvad vi skulle forvente med Paul George. Nu har vi været inde på ham. Men, øh, men de overrasker så positivt med de tre andre der. Det var helt klart slutspilshold i min bog, som, som alle tre fejler. Og fra sæsonens grundspil skal vi nu kigge frem mod sæsonens, eller kigge tilbage på sæsonens slutspil, hedder det jo nærmest. Vi kan jo lige starte med at nævne grundspilskåringer. Steph Curry blev Most Valuable Player for anden sæson i træk. Den første enstemme MVP i ligaens historie, så allerede der havde været også noget historisk for den her sæson. Steve Curry blev Coach of the Year, selvom han startede udenfor og havde Luke Walton til at styre løgerne i Golden State. Kawhi Leonard blev Defensive Player of the Year for anden sæson i træk. Jamal Crawford blev Six Man of the Year for tredje gang i karrieren, hvilket faktisk også er en historisk bedrift. CJ McCollum fra Portland Trailblazers blev Most Improved Player, og så Carl Anthony Towns blev Rookie of the Year, ligeledes enestemmig vinder af den pris. Så kom vi til det her slutspil. Vi har nævnt de her hold, der ikke var med. Chicago Bulls, Washington Wizards, Milwaukee Bucks. Vi fik også et ret pænt opsæt, da netop Portland Trailblazers de slog Los Angeles Clippers ud, af slutspillet, fordi Chris Paul og Paul Griffin... Det synes du ikke er et opsæt? Nej, ikke, ikke når vi ser på, på, hvordan det udfoldede sig. Det var altså først, da Chris Paul og Paul Griffin var ude, så, så, kunne de ikke, så kunne de ikke klare dem. Ellers er jeg sikker på, at, at Clippers havde vundet. Så, så jeg synes, det er et opsæt, men, men ikke, egentlig ikke på den måde, som, som man historisk set vil kigge på det. Det kommer ikke bag på nogen af Portland vandserien efter, efter hvad der skete med skader. Kan I huske noget ellers fra første runde af slutspillet? Vi fik jo altså en, en syvkampserie, eller faktisk to syvkampserie i Eastern Conference mellem Charlotte Miami og så mellem Toronto Raptors Indiana. Er det noget, der sætter, eller har gjort et indtryk, eller I vil huske tilbage på, eller var det bare endnu en første runde serie? Jeg kan huske, at jeg synes, Eastern Conference var, var sindssygt ligegyldig. <laughs> Ej, jeg, jeg, jeg var simpelthen ikke solgt på det. Jeg, jeg troede ikke rigtig på, på nogen af holdene, udover, undskyld, udover Cleveland Cavaliers. Og øh, for mig at se, så var alt spændingen, det var i Western Conference. Jeg så serierne, jeg så det i, øh, i Eastern Conference, og der var nogle rigtig, rigtig fede scener. Uh, altså, der var nogle fede slutspilsscener med, 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 med medlevende publikummer og noget, og noget energi. Men, men jeg havde bare sådan lidt, lige meget hvem, der vinder den der serie, der, der var ikke sådan... Uh. Altså, det jeg ledte efter, det var, jeg ledte efter et hold, der kunne slå Cleveland. 
Øh, og det synes jeg ikke, jeg fandt. Øh, og det må man så sige, når man nu ser det her, så var det jo med rette. Men, men det var ligesom det, jeg kiggede efter i første runde. Hvem er der i Eastern Conference, der måske kan gøre noget ved, ved Cleveland? Og lige for at opsummere, hvordan første runde det altså gik, Cleveland vandt 4 over Detroit Pistons, som faldt med ære. Det har vi snakket om tidligere. Atlanta Hawks vandt 4-2 over Boston Celtics, Miami Heat, som sagt 4-3 over Charlotte Hornets, Toronto Raptors, Indiana Pacers 4-3 til Toronto. I den anden lejr, hvor det jo så var spændende, allerede i første kamp i serien mellem Golden State Warriors og Houston Rockets, var der jo drama og, og mellem Patrick Beverly og Steph Curry. Men en anden første runde serie, som vi jo viste her på TV2 Sport, som også var sjovt, Thomas, det var jo mellem dine Dallas Mavericks og så måske Peters Oklahoma City Thunder. Faktisk også en overraskende god serie, selvom den endte 4-1 til Oklahoma City. Ja, de, de, de bed fra sig igen, øh, Dallas Mavericks, men, men altså Oklahoma var for gode, var, var for stærke, var for brede, for, for hurtige. Men, men jeg synes, at øh, altså Dallas har bare vist det så mange gange før, og det er måske især til kredit til coach Carlisle, at han forstår også, at de har holdt op, når Uh, slutspillere, især de her serier, uh, de skal komme. Jeg kan lige bare lige rose serien mellem Indiana og Toronto. Jeg ved godt, det er den, der også går, går langt, men, men der var noget stemning altså i Eastern Conference, ja. der var, og der var noget, uh, hvor jeg sad og sagde, altså, den, den vil jeg gerne se alle kampene af. Uh, men, men ja, jeg, 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 jeg troede ikke rigtigt på Dallas. Uh, jeg, jeg holder med dem, og, og jeg, jeg håbede der på, at de kunne gøre noget, men Altså, ja, de, de kommer ikke til at vinde det. Altså, hvis jeg skulle Nej. være lige så ærlig over for mig selv, som jeg var med Eastern Conference, så kom, så kom de jo heller ikke til at vinde Western Conference. Der sad jeg mere og holdt øje med Oklahoma, San Antonio, øh, Clippers selvfølgelig, og, øh, og så Golden State Warriors. Og lige for også at få Western Conference-serierne med, Golden State vinder 4 år Houston, Portland vinder 4-2 over Clippers, Oklahoma vinder 4 år Dallas, og så San Antonio, der sweeper Memphis Grizzlies og vinder 4-0. Må jeg lige komme med en på kommentarer der, fordi øh, første runde i Western Conference, Memphis kommer... De kravler ind i slutspillet. De taber ni af de sidste, af de sidste 10 kampe, og, og har stort set ikke en spiller, de kan sætte på banen, og, og kommer ind og kæmper så meget, at Dave Jager, han sidder på podiet efterfølgende og græder og siger, at det er jo, det er jo helt vildt, hvad, hvad vi har præsteret, og de her spillere, de kæmper for hinanden. Men der var ikke nogen spænding i den serie mod San Antonio, det vidste vi godt. Og Houston, altså de skulle da bare have nogle lusinger alle sammen. Og de var så pinlige i slutspillet. Jeg har aldrig, jamen jeg kan huske, at vi, vi var rystet over, at man ville stille op på den her måde. Altså, man kommer med i slutspillet, det havde vi nok regnet med, men øh, altså de, de var ret heldige til sidst, at de netop kommer med. Men at de så leverer så ringe en præstation, som de gjorde mod Golden State Warriors i første runde. Altså, det, det, jeg synes, det var så flot at sidde og kigge på, og, og jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad man har gjort i omkendingsrummet der, men, men de, de skal ikke lige slippe afsted igennem sådan en hel podcast, uden at få lidt røg, fordi hvor var det ringe, det de sluttede af med. <laughs> så kom vi til anden runde i slutspillet, hvor Golden State var op mod Portland og vandt 4-1. Oklahoma City var op mod San Antonio vandt 4-2 i Eastern Conference, der sweepede Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks 4-0 for anden sæson i træk, så vidt jeg husker. Og så var der nok mest spænding i serien mellem Miami Heat og Toronto Raptors, som Toronto Raptors så vandt 4-3 efter syv kampe, logisk nok. Er der nogen af de serier, I husker mere, eller var det bare en, en overgang til conferencefinalerne? Nej, ja. der, ja, der var serien mellem Oklahoma, eller San Antonio, ikke? Ja, det, det, det var en vild, vild serie. Altså, San Antonio var, havde hjemmebanen, var favoritterne, men Oklahoma kom altså ind med det her, øh, nu kalder jeg det vildskab, som, som de kan komme med. Og, og der så man altså et hold, hvor, hvor det var de atletiske spillere, som vandt over rutinen, og, og Popovic virkede for første gang i, i mange år rødvild, synes jeg. Øh, det, det var som om, han, han blev desperat og kom med nogle funky lineups på, på mærkelige tidspunkter, hvor, hvor det i hvert fald overhovedet ikke lykkedes for dem. Og, og der, der synes jeg, man tydeligt kunne se, at Oklahoma havde et andet gear. Altså, de, de kunne simpelthen noget, hvor San Antonio ikke kunne være med. 
Men det ledte jo bare frem til det, som jeg vil kalde ja, slutspillets anden største højdepunkt, og det er nemlig den her Western Conference Finals mellem Golden State Warriors og Oklahoma City Thunder, hvor de forsvarende mestre er nede 3-1. Mm. Og får den alligevel vendt <laughs> Jamen, Altså 3-1 Et 3-1 forspring Det blev jo ligesom temaet I, i både konferencefinalen og finalen Og øh, altså, det er jo mystisk Hvad det er der kan ske fra man kan, Det er ikke at sige at man har domineret De første fire kampe Men man, man i hvert fald har vundet tre af de første fire Og set ud til at, at, at man skulle videre Eller også vinde mesterskabet At man så kan gå så kold Og det andet hold kan samle så meget vind Og så meget øh, Geist og momentum, det, ja, det, det, det var sgu vildt, det var det. Og det, var, det, var så det, det gjorde det jo så endnu vildere, altså hypet på, på Golden State, at man havde lavet den rekord, og man var faktisk lige ved at snuble, øh, og, og alle var ved at sige, ah, ja, så tæller det jo heller ikke rigtigt alligevel. Og så kommer man tilbage og, øh, og vinder en meget, meget flot serie. Øh, det, var, øh, det, var, det var ret vildt. Og som fan igen, den der var, den var selvfølgelig lidt hårdere for Peter at se, men... Den var, den var sjov at se, mm. øh, den serie, for man anede faktisk ikke, hvad der kom til at ske. Har du Jamen, noget til for Peter? Jamen, altså, jeg, jeg sidder bare lige sådan og, og tænker tilbage. Altså, Clay Thompson, som, som et eller andet sted redder Golden State med den her feberkamp i kamp 6, hvor han har sine 11 træer og, og, og bare ikke kan ramme forbi. Og, og man kan bare se, hvordan Oklahoma de et eller andet sted ved, at de bør vinde og gøre alt, hvad de kan, men alligevel er de nødt til at tyse det der hero ball til sidst, som ikke lykkes for dem, og altså det, det var en fascinerende serie, og, og Durant og Westbrook og Steven Adams kommer i hvert fald ind i hjertet på, på stort set alle fans i hele verden, altså det, det, det var, det var en, en, en oplevelse at følge den serie, den vildeste Western Conference Finals, jeg kan huske, altså det og, og vi troede jo så bare, at vi ville blive skuffet, når vi kom til finalen, men så fik vi altså også et drama der. Mm. På en lidt anden måde, altså med, et eller andet sted med seks forskellige blowouts i, i de første seks kampe, og så en, ja, en episk syvende kamp, det kan vi godt kalde den nu, fordi det var den. Men det er lidt sjovt, at du siger, at Gold, eller Oklahoma går til Hero Ball. Det gjorde Cleveland jo også, men øh, det virkede så det ene sted, og ikke det andet. Hvis man ja, skal og, lidt og, i, jamen, <laughs> det gjorde faktisk også. Altså, det, jeg ved ikke, øh, om vi går for hurtigt frem. Altså, vi skal jo selvfølgelig tale om afslutningen på kamp 7, som var noget af det mest hæsblæsende nogensinde. Altså, jeg, jeg kan ikke huske en kamp, som, som var så vild til sidst som den her. Men lige for at få resultaterne på plads, inden vi når til finalerne. Golden State vinder 4-3 Oklahoma City Thunder i Western Conference Finals, og så i den anden lejr. Ja, Toronto fik bragt en lille smule spænding ind i det ved at udligne serien til, til 2-2 med to hjemmebændekampe. Nej, der var ikke spænding. Altså, det, jeg, jeg, jeg sad ikke med en fornemmelse af, at det var spænding. Men den, den endte altså med en 4-2-sejr til, til Cleveland efter seks kampe. Så nåede vi til den her finale serie en, en rematch af finalen fra 2015. Vi har snakket så meget om den, men jeg, jeg kan så spørge, har I dannet jer nogle... Nu er der gået en, en lille uges tid, siden vi, vi snakkede sammen sidst, en, en ni dage siden de blev mestre. Har I dannet jer nogle nye nuancer, nogle nye indtryk? Har det sådan... Har det sunket ind? Er det ikke det, de siger? I, <laughs> i jeg, synes, jeg synes, at det, det Jeg kan mærke... For mig var det den rigtige vinder. Øhm, Også over hele sæsonen? Nej, det, det siger jeg ikke, men for mig var det bare den rigtige. Jeg, jeg kan mærke, at jeg så mange gange har sagt til mig selv, og også sagt til andre, at jeg synes, det ville være fedt, hvis Cleveland vandt mest på grund af LeBron James, at det her comeback, og, og det, når det er ikke fordi, jeg er fan af dem, eller fan af ham, det er mere bare for at være fan af sporten og for de her historier, der bliver fortalt. Det havde også været smukt, og det havde også været kæmpestort, hvis Golden State havde vundet. Og det var det, der var så heldigt, set med mediemæssige briller, at hvis de havde vundet, jamen så havde det været den bedste sæson nogensinde, dobbelt MVP og alt det her to mesterskaber i træk. Men, men der var bare et eller andet i det. Og så, når, så er der et comeback-revanche øh, fra sidste år. Altså, det gør bare, at nu står det 1-1, hvis de her de skulle mødes igen øh, næste år. Ja. Øh, der er rigeligt af historier allerede at skrive. 
Øh, så jeg har i hvert fald ikke haft sådan en bitterhed over, at Golden State ikke fik deres mesterskab oven på de 73 sejre. Øh, jeg har nærmest haft en, en lille glæde over, at det endelig lykkedes for, for Cleveland, og vi fik et nyt hold ind på, i mesterskabsringen øh, i NBA. Og Peter, vi har jo snakket om øh, ja, alle kampe og blowouts og det hele. Øh, nye nuancer, øh, nye ting, du vil sige om, du siger de sidste to minutter af kamp 7. Altså kamp 7 var jo den mest spændende Ej, og var helt fire minutter. De sidste fire minutter. De sidste fire minutter. <laughs> jamen, jamen altså, jeg, jeg er meget på linje med Thomas. Øh, jeg, jeg får altid så ondt af dem, der taber. Jeg synes simpelthen, det er så synd, at der er et hold, der, der er nødt til at gå slukket derfra. Men hvis man skulle vælge, altså Golden State, de havde vundet året før. De havde alt det her glæde med sig. Øh, og, og de får, de slår Oklahoma, de, de får lov til at, at ride på den der bølge ind i finalen. Cleveland, der er ikke vundet et mesterskab i Cleveland siden 1966. Altså, det er der måske en årsag til. <laughs> ja, ja, men et eller andet sted. Hele historien om LeBron, der kommer hjem, om man kan lide ham eller ej, så, så er historien jo vild. Og, altså, jeg, jeg er glad for, at Cleveland fik lov til at, at hylde sig selv, og hylde LeBron og hylde holdet. Øh, og så Warriors, så må de komme igen næste år. Og så et eller andet sted, så er det også rart, at man ikke skal sidde og diskutere, om, om Warriors øh, er et bedre hold, end Chicago var i 96. Nu kan, øh, nu kan Pippen og Rodman, som jo umiddelbart efter den syvende finalekamp, så var de ude og sige, så der kan I se, at vi var bedre, end, end Warriors har været. Og den, den, den skal de også have lov til at have. Altså Warriors havde den bedste regulære sæson, Chicago 96 skal sige, at det bedste hold. Men Peter, kan man ikke netop diskutere det nu? Altså nu, hvor de ikke vandt, kan man så ikke netop diskutere, hvem der er de bedste? Altså hvis Ej, Golden State havde vundet den her, så, så havde de været Golden de bedste. Så kunne Golden State have sagt, vi er de bedste. Så, så kunne man diskutere det, så kunne man være enig eller uenig. Jeg synes, Chicago har en pointe nu. Sådan en sæson skal gøres færdig med et mesterskab. Og det kunne de ikke, så, så det er ikke, for mig at se, er det ikke den bedste sæson samlet set nogensinde. Der, der er det Chicago, der har lavet den. Så, så de vil for mig, hvis jeg skal sige et hold, der er bedre end andet, så er det Chicago, som, som er det bedste hold stadigvæk historisk set. Endnu et lille bonusspørgsmål fra min lille quizkartotek her. Kan I huske, hvem der scorede de første point i vores finalserie? De første to point? Nej, de første point. Og holdene? Nej, altså, hvilken spiller scorede de første point? Jeg vil gætte på Harrison Barnes. Det jeg vil gætte på Andrew Bogut. Det gjorde Kevin Love. Nej, det var fint. En træer, yeah. assisteret af Kyrie Irving, og derefter så scorede Andrew Bogut så de første to point for Golden State Warriors. Det er det mistet natterlige random spørgsmål. <laughs> Nej, men det var de eneste point, han scorede i finalen. Nej, det, eller, det, 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 han scorede 17. Han havde 17 point i den første og 13 rebounds, og spillede faktisk en flot kamp. I love lover. Jeg synes, vi har rundet øh, finalerne rigeligt i de sidste to-tre ja. podcasts, vi har lavet, men altså, stor kado. Og, øh, Jamen, ja, jamen, inden, de der fire minutter, inden, som bare fløj afsted med Hero Ball i begge ender, og, og det var så hæsblæsende. Hold kæft, hvor var det vildt. Er der noget, den her sæson har manglet? Thomas, du har nævnt, der manglede måske det store trade, øh, den store breakout-kandidat-ting, men er der, er der noget andet? Måske lidt mere spænding i første runde af slutspillet. Mm. Vi har tidligere haft nogle helt fænomenale første runde serier, men er der noget? Overall, hele sæsonen har manglet. Altså, jeg vil gerne slå fast. Først og fremmest, så er jeg jo ikke for store trades. Altså, jeg synes ikke, at det er fedt nødvendigvis, når der sker. Men når det så sker, og historien er med, så er det selvfølgelig spændende at se, hvad der sker med det hold. Men det er ikke sådan, jeg sidder og advokerer for, at om det så skulle være Durant, som vi har snakket så meget om, eller Carmelo Anthony. Eller... Jeg håber ikke. Altså, jeg håber faktisk, at spillere bliver ved de hold, de nu kan blive ved. Øh, så lang tid, som, som de kan, og så lang tid, som det er muligt. Fordi det, jeg synes, der er sjovest. Men det var bare det, der ikke rigtig skete. Altså sådan en, øh, en superstjerne. Ja. Fordi der skete alt muligt andet. Altså slåskampe, skader, øh, rekorder. Det ene, altså der var, der var alt i, øh, i den. Altså, nej, jeg savnede ikke noget. Nej. Øh, Jamen, jeg, jeg er meget enig. 
Øh, bortset fra Toronto. Igen, ikke fordi jeg skal hakke dem ned, men, men det ærgede mig bare, fordi man kunne se, at Toronto havde et hold, som måske kunne drille Cleveland lidt. Og man havde en chance for at forbedre sig. Man, 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 skulle, have, man skulle have reageret lidt. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er... Det er lidt svagt, at man ikke tør det. Øh, måske var man tilfreds med at nå Conference Finals. Det var også rigtig flot. Men Toronto var det hold, som kunne have gjort noget, og som ikke gjorde det. Og det havde været et, sådan, lidt ekstra kolorit på, på en, en, en helt vild sæson, når vi kigger tilbage. Og hvis man skal se det punktum... Nu, jeg, jeg har ikke andet at spille, heller ikke Så hvis man skal sige en sidste ting til finalerne. Mm. Øh, så noget af det, jeg har tænkt over efterfølgende, øh, det var, at jeg synes ikke, der var en taber. Jeg ved godt, at Golden State endegyldigt tabt, men jeg synes ikke, de tabte finalen. Jeg synes, Cleveland vandt ja. øh, finalen. Og det er selvfølgelig lidt svært at sige, når Golden State var foran 3-1, øh, så, så taber man det jo et eller andet sted. Men jeg synes, at Cleveland de spillede så godt, og øh, altså, de kom ud, og det var ikke nødvendigvis på grund af at dårligt, dårligt Golden State-spil, at Cleveland kom Det var simpelthen fordi, de to tætene og spillede bedre. Øh, så jeg synes, det var to fede finalehold, der spillede op til deres bedste, og der var små taktiske justeringer, og øh, så var der måske et par enkelte spillere, der faldt igennem, men, men generelt så sad jeg med fornemmelsen af, at det var et hold, der vandt finalen, og det ikke var et hold, der, der tabte, og det synes jeg et eller andet sted er en, er en fed fornemmelse, når det nu er så tæt og så langt ind i det. Og lige for at runde Peters statement af for før, så det man kan sige, hvis man skal pege på noget, der manglede måske en, en seriøs udfordrer til Cleveland i Øst, for det kunne blive rigtig sjovt. Ja, ja, afgjort. afgjort. Ja, og det kunne så være Toronto Raptors. Kan vi sammen her nævne et par navne, der var med til at definere 2015-2016-sæsonen, øh, fordi de brød igennem eller, eller faldt fald, fald ud? Altså, vi har nævnt, Kobe Bryant kommer selvfølgelig til at definere det. LeBron James og Steph Curry. På Singis. På Singis, lige præcis. Kan vi nævne flere navne? Damien Lillard. Aaron Gordon. Er det for meget? Uh, ja, det er for meget. Han, han, øh, han skinner igennem i dummekonkurrencen. Jeg synes ikke som spiller, vi har set endnu, hvad han kan blive til. En CJ McCollum måske fortjener at blive nævnt som en spiller, der i hvert fald brød igennem i sæsonen. Mm. Uh, ja, han kan godt nævne. Men and, jeg synes, and, Andrew at, Drummond han... måske havde en gennembrudssæson. Andrew Drummond, Hassan Whiteside måske? Hassan Whiteside, en gigantisk sæson. Altså på 980.000 dollars tjente han sidste år på en non-guaranteed contract. Han går nu ind og, og får en kontrakt. Uh, han får tilbud fra stort set alle klubber. Så, så det er en, en vanvittig sæson, han har haft. Og det var efter All-Star break, da Chris Bosch gik ned, uh, at, at han virkelig skinnede igennem. Altså det, det, han, han er bestemt en vinder i sæsonen også. Men, men for mig at se, Draymond Green er jo måske det største navn, fordi han fik så stor betydning for hele sæsonen. Både på det gode, men altså også på det onde. Uh, han dummer sig gevaldigt i de kamp 4 mod, uh, mod Cleveland i finalserien. Og slår LeBron og er ude i kamp 5, og det er der, den tipper til uh, Clevelands fordel. Så, så hans navn, synes jeg, er, er ret markant i den her sæson. Og efter finalerne, Thomas, du får lov til lidt, så synes jeg også, at Kyrie Irving skal nævnes som mm-hmm. definerende spiller. Men, uh... Wow. Afgjort. Ja. Men, yes. men, men også to, altså, hvordan vi kan lade være med at nævne Steph Curry som øh, dobbeltforsvarende MVP, som en, der har været med ja. til at sætte navn og score 403 i en sæson. Hvordan vi ikke kan nævne Russell Westbrook i den her. Det betyder bare, at det er et overflødighedsorden med, <laughs> med jamen, jeg ved ikke, hvor mange forskellige stjerner, men med alle hans, var det 18 triple dobbelt i sæson. Altså, der var op rigtig, rigtig mange spillere, der har været med til at, at sætte et præg og sætte et, 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 en sæson i et, et meget, meget flot lys og perspektiv. Og hvis vi skal nævne et par definerende højdepunkter for sæsonen, altså som i højdepunkter fra kampe, er der så noget, I kan komme i tanke om? Jeg kan jo starte ud med at sige, at Steph Curry havde en afgørende pladetræer mod Oklahoma City Thunder i, i en grundspilskamp. 
Og så har vi øh, Russell Westbrooks dunk. Vi har øh, det her, igen, Steph Curry, der har det her fløng, som jeg kalder det mod Memphis Grizzlies, hvor han scorer og faktisk bliver fejlet. Hassan Whiteside, Hans, 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 Hans fløng. Hans, og, og så har vi, er det ikke en by uden for Roskilde? <laughs> <laughs> og så her til sidst, så har vi LeBron James Block på Andre Guadala i finalerne. Kan I, det er et svært spørgsmål. Det er, I har jo hundredvis af kampe, I har set i den her sæson. Kan I huske noget? Uh, Deron Williams bosser beater mod Sacramento Kings, som også var et helt stort højdepunkt. Uh, kan I huske? Er der andre ting, der lige sådan uh, falder ind? Jeg har måske nævnt dem alle sammen nu. Nej, ja, du har nævnt dem. Du snyder over lidt, altså. Dunkelkonkurrencen var stor. Jeg synes, ja. jeg, jeg, jeg rent, der havde vi ikke også en stor, stor kamp med Dirk Nowitzki, hvor han bare blev ved med at bombe træer i. Det synes jeg var sjovt. Jeg synes, Kobis sidste kamp var... Øh, det var ikke lige et af punkterne der, men det var enestående i, øh, i den måde, han ligesom fik sig selv trukket op på til den. Øh, så synes jeg, det er Brons blok, men endnu vildere, hvis det, der så ikke skete, det er dunk efterfølgende, hvor han, øh, han kolliderer og bliver fejlet af, af Draymond Green. Hvis det, havde, hvis det var rødt igennem, det havde, altså, ja, det havde været vildt. Men altså også Kyrie Irvings træer, ja. at, at han tør skyde den træer afsted til slut i, i kamp 7. Uh, nu har der været sådan nogle analyser af, hvor, hvor svært var det skud, han, han vinder serien med. Og der, der var en 19% chance, altså jeg ved ikke, hvordan i alverden man regner det ud, <laughs> men, men en 19% chance for, at det skud skulle gå i. Altså det, det er jo bare sådan nogle øjeblikke, som, som vil stå i, i historiebøgerne. Altså, øh, det er jo det klip, der vil komme frem sammen med LeBron Stunk. Det, det, det er de to definerende øjeblikke fra kamp 7. Øh, Steph Currys bag om ryggen aflevering, som, som ikke lykkes, når han bare fyrer den ud over sidelinjen. Altså, det, det er vildt, øh, som, som vi er blevet begavet i den her sæson. Opsummering på sæsonen. En sæson, hvor vi sagde farvel til Kobe Bryant. Warriors slog rekorden for flest sejre i grundspillet nogensinde. Spurs tangerede Boston Celtics hjemmebanerekord for 86. Toronto Raptors havde deres bedste øh, øh, sæson nogensinde. Der blev slået rekorder for flest træer i en sæson, både individuelt og for et hold. Vi fik den første enstemmige MVP nogensinde. Og så det første mesterskab til Cleveland Cavaliers. Ifølge USA Today så satte NBA også rekord i attendance, altså i antal fans, der var inde og se kampene i løbet af grundspillet. Finalerne var helt oppe øh, blandt de mest sete kampe nogensinde. Det var sæsonen. Nu går der nogle måneder før NBA er tilbage, både på... Øh, i USA, men også her på TV2 Sport. Inden da, det sidste, vi lige skal snakke om i dag, i vores øh, efterhånden halvanden time lange podcast her. Vi har en OL-turnering, og selvom der har været mange afbud til det amerikanske landshold, så er det stadig et ret potent mandskab, der tropper op i Rio. Hvis jeg lige hurtigt skal løbe dem igennem, Carmelo Anthony, Harrison Barnes, Jimmy Butler, Demarcus Cousins, Demarcus Rosen, Kevin Durant, Paul George, Draymond Green, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Kyle Lowry, og så Clay Thompson. Thomas, du skal jo selv til Rio og ned og se de her i uh, mm. live, kan man godt sige. Man kan selvfølgelig se kampene både på TV2 Sport, men også alle kampene på TV2 Play her, når OLD starter i starten af august. Umiddelbare tanker til det her OL-hold? Jamen, jeg synes, det er et godt hold. Øh, det er klart, at vi kunne sagtens sidde og tale om, øh, hvem der kunne være med og så videre. Og, altså, det synes jeg ikke er, er relevant, for der er både nogle skader, der er nogen, der vælger fra og så videre. Jeg, det bliver så svært at finde ud af, hvem der er blevet kottet og hvem der ikke er. De har så stor en talentmasse. Øh, men når man ser på holdet Jeg synes det er et godt hold Og de vil, de vil uden tvivl være, være favoritter Det er, det er pudsigt At Durant og, og Carmelo Anthony Er de eneste to der har været med Ved OL før Det er pudsigt man kun har to rene point guards I Kyle Lowry og i, i Kyrie Irving 
Øh, men ellers, så synes jeg, der er nogle rigtig, rigtig spændende spillere i den forstand, at det er two-way spillere, altså spillere, der kan spille både forsvar og angreb. Der er nogle gode skytter, men der er også spillere, der kan skabe deres egen skud. Så jeg tror, at de bliver, de bliver noget af en, en mundfuld for, for de mandskaber, de, de møder. Også fordi, at mange af dem har og, og, altså der, det er selvfølgelig Draymond Green, Butler, øh, Durant, Lowry, jeg ved ikke, Lowry, Clay Thompson virker som sådan nogle spillere, der ikke, der ikke har sådan en stopklods af, fordi nu spiller vi mod et dårligere hold. Altså de, kom, de ligner spillere, der bare fyrer den af og spiller lige meget, hvem de er, så vil de øh, overmatche dem. Hvor jeg måske lidt mere i tvivl om det, Martin Rosen. Jeg kunne godt forestille mig, at han kunne godt kunne gå ned på niveau, øh, hvor de andre de bare vil holde deres øh, niveau. Så jeg er meget spændt. Jeg synes, det er, jeg synes, det er et godt hold, som de får sendt afsted. Bevares. Det havde været sjovere med LeBron og Steph Curry og måske Chris Paul, Westbrook. Men, men når alt kommer til alt, så er det et, et rigtig, rigtig stærkt hold, de sender afsted. Hvad siger du, Peter, til Nordkænds Jeg synes, det var en vigtig pointe øh, omkring det her med, at det er two-way players. Det her hold kan lægge et massivt forsvarspres på de andre. Normalt der, der tænker vi kun på angreb og siger, nu skal vi have alle jubs, og vi skal have de her lange, lange træer, og vi, vi skal se en masse point. Det her hold forsvarsmæssigt er altså modbydeligt at spille imod, hvis de gerne vil. Hvis man kigger på top 10 over most valuable players i, i den her sæson, så er der altså kun tre spillere med. Altså Curry, Kyle Leonard, LeBron James og Russell Westbrook var de fire. Øh, højst rangerede spillere i ligaen i år. Der er ingen af dem, der er med. Så kommer Durant som nummer 5. Øh, og så har man Raymond Green er på 7. pladsen, og en Kyle Lowry på 10. pladsen. 3 ud af 10 spillere, og alligevel sender de et hold afsted, hvor man tænker, at det er, altså, de er kæmpe favoritter til at vinde guldet. Men forsvarsmæssigt, altså have det Andre Jordan til at ligge inde og, og kunne gribe de her, øh, alle de andre lag op ud, samtidig med at Raymond Green kan dække op. Og, altså, det bliver et, et voldsomt forsvarshold, og jeg glæder mig så meget til at se dem. Og jeg er ligeglad med, at, at vi mangler LeBron og, og Curry. Det her hold skal nok underholde alligevel. Carmelo Anthony er med for, jeg mener, det er fjerde gang. Fjerde gang. Det er fjerde gang. Han, han, han plejer kan at spille, tre guldmedaljer i streg nu. Han plejer at spille rigtig godt på det amerikanske landshold. Irving kommer ind med fornyet selvtillid efter sin præstation i finalerne. Det er Marcus Cousins bliver nok glad for at spille i et uh, lidt andet uh, miljø, måske med styr på tingene. <laughs> kan vi forvente andet end guldmedaljer til øh, Og hvem starter egentlig på det ja, her jeg, jeg, synes, det er, det, jeg synes det er sjovere at se på starterne Fordi der kan man diskutere Jeg, jeg tror ikke vi kan finde et, et rigtigt og forkert svar øhm, Selvfølgelig kan man gætte på nogen Og så kan vi se på dem Hvem det er der kommer til at starte så siger, I told you so øhm, Jeg er heller ikke sikker på at det bliver det samme fem Nødvendigvis der starter i alle kampe Men øhm, for mig at se Så er der kun to der er, er sikre starter Og det er Kyrie Irving og Kevin Durant Øh, der er jeg ikke engang, det er jeg ikke engang sikker på, med men det, men det er jeg. Ja. <laughs> altså, øh, det er for mig. Ja. Det, det er den eneste, 100% sikre starter. Paul George. Øh, jeg ved ikke, om man, om man vil... Ja, min, min, hvis jeg skal sige fem starter for mig nu, og jeg har, jeg har virkelig haft svært ved det, men hvis jeg skulle vælge fem, så vil jeg sige Kyrie Irving, så vil jeg sige uh, Clay Thompson, så vil jeg sige Paul George, Kevin Durant og uh, DeAndre Jordan. Og, uh, med Boogie! Ja, men, men, men jeg har faktisk en... Jeg tror faktisk hellere, hvis jeg skulle vælge spillere, som jeg skulle have med til en slut, så tror jeg hellere, at jeg vil have Boogie Cousins. Men, men, men med fejlene og så videre, og hvordan det, det internationale spil vil være, så vil jeg hellere starte med Andre Jordan. Og så vil jeg have de her spillere, fordi Kevin Durant, George og Thompson, alle sammen vi kunne bytte på screeninger. De er alle sammen måske klædt Thompson lidt undermatchet på, på fire, men ellers så vil de kunne, kunne bytte på, på stort set alle screeninger. Hvis man har dem, så har du i Kevin Durant og Paul George, to spillere, der kan skabe deres egen skud. Kyrie Irving kan skabe deres egen skud. 
Du har nogen, der kan aflevere, der er vant til at aflevere til, til højde flyver, men du har også to spillere i Durant og Thompson, der kan komme løbende af screeninger, øh, altså at blive sat op til skud. Så jeg synes, man har meget, meget altid og alle sammen er virkelig gode forsvarsspillere, såvel som angrebsspillere. <laughs> de, to, de, to, de to jeg er i tvivl om Det er, det er Draymond Green Og Boogie Cousins Altså dem har jeg sådan lidt markeret som om Jeg kunne sagtens se Boogie Cousins starte Over DeAndre Jordan Men jeg vil faktisk hellere starte med DeAndre Jordan I stedet for at sætte ham ind øh, Senere Så vil jeg hellere sætte Boogie Cousins ind Som, som værende i direkte våben øh, Men du vil ikke have, have Carmelo til at starte det vil jeg jo gerne Og det kunne jeg også godt forestille mig at han gør Fordi det bliver hans fjerde øh, OL Og bare respekt og sådan noget. Men, men jeg kan ikke se Jeg vil ikke heller have ham I forhold til alle de andre øh, Det er ikke fordi jeg ikke vil hellere Jeg synes at han er bedre eller dårligere Men som hold Hvis jeg som træner stod der Altså jeg synes Paul George er fremragende i begge ender Jeg synes Clay Thompson er fremragende i begge ender Og Clay Thompson kan godt løbe rundt Og bare vente på at få sit skud Han skal ikke til at Altså det er ikke sådan en der skal røre bolden hele tiden øh, hvor, hvor Carmelo han er mere sådan en Han er en en stopper, en spilstopper. Uh, altså hvis bolden kommer hen til ham, så, så stopper den, eller så bliver det et skud. Ja, det bliver mest uh, et skud. Ja. <laughs> og og der, der han, han er jo fin for bænken. Uh, så så det, ej, jeg, synes, det, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt hold. Men, uh, og det, jeg synes, der er mange gode argumenter, og det er ikke fordi, man er i den der, men det synes jeg er en sjov en, at, at ligesom kigge på, hvordan fanden man vil gøre det. Jamen, det er et fedt hold, altså det er det. Uh, nu kan Malo Anthony, jeg, jeg tror nu, han kommer til at starte, fordi han er sådan præsidenten på holdet. Han er 32 år gammel, uh, sammen med Kyle Lowry, han er den eneste over de 30, så er det et ret ungt mandskab, man sender afsted. Så de skal have noget rutine, og jeg tænker, det er, så bliver Carmelo Anthony ham, der, der løber rundt og bliver for lidt af de andre, hvis ikke de gør det ordentligt. Men altså det her hold, det, det så, er så hvem starter? Hold. Så hvem starter for dig? Jamen, øh, hvis jeg skulle bestemme, så tror jeg, jeg vil, vil, vil starte med Carmelo og, og Durant som mine to øh, forwards. Ikke? Mm-hmm. Så vil jeg have Boogie som min center. Og så, så kan det godt være, at Kyrie Irving han skulle starte over Lowry. Det, det, er, det, er ikke så, det betyder egentlig ikke så meget for mig. Jeg er enig med Clay Thompson. Han, han skulle være min to. Så jeg tror, jeg vil tage Kyrie og Clay og de to gamle nisser der, og så, øh, så Boogie som center. Mm-hmm. Der kan man bare se. Nej, men det er jo også... <laughs> Ja. Jamen, altså, det er jo også et udmærket hold, det er det, der er, altså, der, der er 12 spillere med, og, og man sidder jo ikke. Den eneste, jeg har i tvivl om, det er Harrison Barnes, altså er han kommet så over... I øvrigt lidt modigt af ham at tage med til OL, han står uden kontrakt det. her til sommer. Han er kommet over den sæson her, og... Han har noget, altså, han skal bevise. Hvad er det, det? Ja. Men, jeg, jeg tror, jeg, han skal vise, at han er, han er pengene værd igen, eller hvad? Ja, altså, der, jeg, jeg synes jo, det er lidt i øjnefaldene, når man kigger tilbage på nogle af de sidste slutrunder, både VM og, og OL. Altså, nogle af de navne, man husker, eller jeg husker... Plumlee, øh, Kenneth Farid, altså det har været spillere, som har været sådan lidt French-agtige, altså sådan lige i udkanten af at være måske, men det er nogen, der kommer ind med energien, og simpelthen bare knokler på, og bliver lige pludselig en spiller, man tænker, hold da op. Så du siger, der er en chance for Kendrick Perkins? Øh, nej, nej, men, men jeg siger, der er en chance for Harrison Barnes. Nu ved jeg ikke, om okay. han nødvendigvis er sådan en kæmpe, men, men, men sådan en, hvor man ikke lige forventer, vi har så meget fokus på de andre, at der bliver noget til, til dem, der kommer flyvende. Jimmy Butler, kommer til at knokle på. Draymond Green kommer ja. til at knokle på. Øh, ja, jo, dem... dem øh, det, det kunne jeg godt Bar- se. Han er faktisk den yngste spiller på holdet. Det har jeg ikke tænkt over før nu. Øh, han er yngste mand med, og, og har jo bestemt ikke haft nogen god sommer. Han ligger stadigvæk derhjemme og, og tænker, hvorfor ramte jeg ikke en træer? Hvorfor kunne jeg ikke score? Hvorfor kunne jeg ikke? Hvorfor kunne jeg ikke? Hvorfor kunne jeg ikke? Altså, det er interessant OL-turnering, han skal igennem. Heldigvis for ham, så er træerne lidt tættere på. Ja, og heldigvis for ham, så er hans kontrakt nok underskrevet, inden de tager afsted. 
Det kan være, vi skal snakke videre om måneds tid, når vi altså nærmer os OL-turneringen. Og det er jo en lille, lave en lille optagspodcast, måske med lidt input nede fra det brasilianske. Og Vestrup, der, der er jo folk, der har været efter os, eller mig. TV2 Play, Kanal 2, viser alle kampene. Og selvfølgelig bliver der også vist basketkampe på både TV2 og på TV2 Sport. Og jeg ved endda ikke, hvor de ellers kunne finde på at placere dem. Der kommer så meget live sport, ikke kun basket, men selvfølgelig fra hele OL. Og de bedste af kampene, eller de mest hypede, bliver flyttet rundt, måske nogle af nattetimerne. Men hvis man vil se det hele, og det, og var det, ligesom, er, altså det, hele. det er det hele af herreturneringen, så er det på, på Play Kanal 2. Så er, der det, noget? Så er det sagt. Så er det sagt. Er der andet, vi lige skal have sagt her? Sæsonafslutningen på vores podcast. En historisk sæson. Også en sæson, hvor vi fik startet vores podcast. Er der noget, vi skal have med her ja. på falderæbet? Vi lever i hvert fald ikke op til Lester's mor. <laughs> <laughs> ikke i dag, nej. Peter, er der noget, du vil have med her? Nej, jeg synes bare, det har været en fabelagtig sæson. Og jeg, altså, der er jo rigtig mange af de ting, du har taget op i dag, som jeg er glad for, vi, vi kommer til at tænke på igen. Fordi det har været den vildeste sæson, og den er jo... Den startede jo tilbage sidste kalenderår, og jeg synes jo bare, at den er bullet afsted. Og jeg kan slet ikke forstå, at det er slut lige nu. Alle de historier, der har været, jeg, jeg glæder mig så meget til at komme igen. <laughs> jeg synes, det er et stærkt statement. Den sæson, den startede i de sidste kalenderår. Jamen, det, er det kan jeg dig for. Det kommer den også til næste år, og næste år igen. Nej, det kommer til at starte i det her kalenderår. <laughs> Jamen, ikke når vi kigger tilbage. <laughs> Nej, jeg synes, jeg synes bare, det har været en vanvittig sæson, og en fantastisk sæson. Jeg har været så glad for at være med. Peter, vi har fortjent det. Ja. Yeah. <laughs> vi har fortjent det. Så nåede det alligevel at stikke en lille smule af. Her til sidst vil jeg gerne takke Thomas Bild og Peter Wang for deres medvirken i sæsonen igennem. Og Selv tak, og i lige måde. Vi er selvfølgelig ja. tilbage igen i september, oktober. Vi vil lave en lang række optagspodcast til sæsonen, og så er vi selvfølgelig med sæsonen igennem. Men tak for den sæson, de her, og I må have en rigtig god sommer. I lige måde. Og tak til alle jer, der lyttede med i løbet af den her sæson. Vi håber, I kunne lide det, vi havde at byde på, og I lytter med igen næste sæson. Som sagt, OL Barske kan ses på TV2 Sport og på TV2 Play Kanal 2 her i august. Giv endelig lyd fra jer inde på vores Facebook-side Barskeport på TV2 Sport, hvis I har input til vores podcast eller vores andre transmissioner. I må have en rigtig god sommer, indtil vi høres ved i næste sæson. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.